4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. 15h, on vous retrouve, comme à l'habitude, 7 euh, heure-ci. Bonjour Vincent. Salut Mario. Gros anniversaire quand même aujourd'hui. Pas tellement euh, joli, pas tellement drôle, mais c'est vraiment, c'est le 50e anniversaire jour pour jour. C'est toujours dur de mettre un, un jour là-dessus, là, tu sais, l'expropriation des, euh, des, des, des dizaines et des dizaines de familles et de fermes à Mirabelle. Mais euh, c'est vraiment le jour de l'expropriation, l'également parlant. Euh, C'était comme euh, aujourd'hui, donc en mars Il... 1969.
5: C'est sûr qu'il y en a qui... Euh, ceux qui ont passé par là et qui sont encore là, s'en souviennent bien. Bien,
4: c'est un gros gâchis, là, je veux dire. C'est
5: euh... surtout la frustration que c'est loin d'avoir été ce que ça devait être.
4: Oui, c'est plus grand-chose. Il reste une coupe d'industrie sur ces terrains-là, puis il reste un aéroport de un petit peu de cargo, puis... Euh... C'est à peu près tout. C'est à peu près un ça. Un
5: terminal qui sert pour
4: des films de temps en temps, mais c'est à peu près tout. Toi qui es bien jeune, as-tu déjà pris l'avion
5: Mirabel? Oui. Ouais, pour oui, pour des voyages, ouais. une fois, mais j'avais 5 ans. T'avais 5 ans. La première
4: fois ça. que j'ai pris euh, l'avion, ah, mais, mais genre, pas de souvenirs du, du terminal. deux premiers voyages avec ma blonde, deux, deux trois premiers voyages, j'ai pris l'avion à la Mirabelle. J'ai des souvenirs précis de ça. Mais ouais, c'est ça, ça, ça a tourné au vinaigre. On va euh, vous faire une petite tournée de l'actualité euh, tout de suite, en, en commençant avec ce rapport du coroner Larocque sur la mort d'Athéna euh, Gervais. Pour dire, Vincent, qu'il n'y a pas de... Pas d'énormes surprises de ce que le coroner décrit comme scénario et ce qu'on avait imaginé ou compris qui était arrivé au départ.
5: Non, c'est vraiment une confirmation de, bon, de où on en était au départ. Il faut dire que déjà, la, la loi a été, est en train de changer sur le, le dossier des boissons alcoolisées sucrées. Donc ça, c'est déjà bien entamé, mais le rapport du coroner vient quand même euh, bon, analyser précisément ce qui s'est passé dans le cas d'Athéna Gervais, cette adolescente de 14 ans retrouvée morte, morte dans un ruisseau à Laval en mars 2018, euh, donc décédée après avoir bu euh, des boissons sucrées à haute teneur en alcool, on se souvient de le fameux up euh, donc le coroner dans ce dossier-là, euh, Martin Larocque qui a fait des analyses toxicologiques qui démontrent que elle était euh, ben, fortement intoxiquée à l'alcool, on parle de 0,19 pour vous le situer, 0,08 euh, la limite pour conduire 0,19 pour une adolescente pas habituée nécessairement de consommer beaucoup d'alcool c'est euh, c'est 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 être fortement intoxiqué euh, elle avait consommé une quantité importante d'alcool à l'intérieur aussi d'une courte période. On parle de trois canettes totalisant à peu près 1,7 litre de boisson à haute teneur en alcool. Alors, c'était énorme. Ça représentait l'équivalent de 12 verres de vin. Donc, 12 verres de vin à 14 ans, petite charpente. Pendant l'heure du dîner seulement. C'est Pendant une courte période, euh, c'était beaucoup trop. Parce euh, qu'elle s'est noyée, essentiellement, elle s'est dans 24 pouces d'eau. Exactement. Donc, quelque chose qui ne serait pas arrivé euh, clairement euh, sans l'effet de l'alcool. Et il euh, y a toujours le débat euh, ben, c'est surtout, est-ce est -ce que la boisson, le type de boisson est en cause? Et ça, clairement, pour le coroner laroc parce que le fait que ça ait été des boissons sucrées, ça cache l'effet de l'alcool et le goût de l'alcool. On peut écouter un extrait de sa conférence de presse aujourd'hui.
2: Euh, elle a un effet masquant. Là, traditionnellement, par rapport à un verre de vin ou par rapport à une bière standard, euh, l'effet de calage chez les jeunes va être beaucoup plus prenant avec une boisson sucrée parce que les effets de l'alcool et le goût est dissimulé. Lorsque je réalise qu'il y a un présentoir qui est accessible physiquement pour une jeune adulte avec un marketing qui est ciblé par rapport à eux, avec des slogans que ça rend « fort top », on en tire des conclusions que tout l'aspect marketing, toute l'approche de ces compagnies-là est essentiellement basée sur le public cible de 12 à 24 ans.
5: Donc, un produit vraiment fait pour que ça ne coûte pas l'alcool, avec un marketing qui, est clairement, qui clairement vise euh, les, euh, les jeunes et les adolescents. Alors,
4: c'est ce qu'on pointe du doigt dans le rapport. Hum. Euh, je, je me permettrai quand même un commentaire sur, Puis, je comprends qu'un coroner doit faire une enquête complète, mais on a quand même des longs délais au Québec. Dans ce cas-ci, Santé Canada a déjà révisé les règles. Sans méchanceté, là, dans la vie, là, quand en termes de rythme, tu te fais dépasser par Santé Canada. là.
5: <rire> sûr que les grands organismes au fédéral sont, Ils sont pas déjà très, pour très, être très, très, rapides, très, très lents. Là. Là.
4: Ouais. Quand tu te fais dépasser par Santé Canada, c est, c est, tout ça est long. là. Tu raison. Parce que le rapport du coroner sort. Ben là, il dit ben, on aurait peut-être pu, au niveau de la réduction des, 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 des canettes, de la grosseur des canettes, des taux d'alcool, aller une petite coche plus loin. Mais là, alors, Santé Canada a déjà fait sa réforme, a déjà tout révisé, ça, réduit là, les quantités d'alcool. C'est
5: sûr que les tests toxicologiques, ils avaient après euh, quelques jours.
4: C'est rif... même pas un commentaire, sur... c'est une réflexion <rire> sur les délais puis le fait que, je veux dire dis-toi ça euh, Vincent, n'importe quoi dans la vie, si tu, te fais dépenser, si tu te fais dépasser en termes de vitesse par un organisme fédéral du genre Santé Canada, dis-toi que tu vas pas vite bon, <rire> bon. d'ailleurs euh, la, la marraine euh, d'Athéna Gervais a parlé ce matin
5: à, à, à Québec matin elle était euh, en fait elle n'en veut pas nécessairement aux fabricants de la boisson parce qu'elle dit tout le monde est responsable il n'y a pas un seul responsable elle dit, oui la compagnie a le fabriqué mais il reste que ça a été admis, ça a été accepté les dépanneurs ont accepté de vendre alors il n'y a pas quelqu'un qui est plus responsable que l'autre, c'est cette chaîne-là qui aurait pas dû euh, bon, euh, être, être complétée parfois je me demande si l'attitude de nos jeunes n'est pas reliée à notre attitude au fait qu'on banalise euh, l'alcool alors rappelant que ça a été difficile de voir ce rapport-là pour la famille parce qu'évidemment ça leur rappelait de Très mauvais souvenir de 2018. Ouais, ça va de soi.
4: Hey, euh, on, se demande, <rire> on se le demandait, est-ce que cette traverse Matane-Bekomo est frappée d'un mauvais sort du ciel? Ouais. Mais là, il est même arrivé quelque chose au futur bateau que la société des traversiers était en train de négocier pour acheter en Europe. Oui, puis on se demandait tout. Maintenant, on vérifie là, de plus en
5: plus l'article, la source pour à chaque fois qu'on voit une histoire par rapport à la traverse dire, est-ce que c'est vrai? C'est impossible. On arrive proche du 1er avril. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Parce que là, bon, on sait que l'Apollo euh, ne reviendra plus après deux accidents et on, 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 on veut se trouver un nouveau navire plus récent en Europe qu'on avait identifié comme étant le NM Saarema là, qui est un navire euh, de, bon, qui date de 2010, beaucoup plus moderne, mais sachez que ce navire-là, dans les dernières heures, est entré en collision avec un autre navire. Donc, il est arrivé un accident à notre futur bateau euh, de la Traverse.
4: Un euh, futur pour lequel le contrat n'est pas encore signé. Non. Là. On est en négociation finale, les derniers détails peut-être de la négociation. Il, mais... il
5: devait quitter, la... ce qu'on comprend, là, des trous de Marc-André Gagnon du euh, Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a retrouvé les photos sur la page Facebook de Spotting Canada, où on regarde justement les tout ce qui se passe dans le monde des, le monde maritime. Euh, et euh, on explique que le CRMA, un traversier norvégien, devait quitter l'Allemagne pour le Canada cette semaine. Peut-être pour un c'est une inspection, pré-achat ou peu importe, et euh, il a subi des dommages lors d'une collision avec un, le navire, le Curaçao Pearl, euh, qui, et on voit d'ailleurs des images, il y a eu, on ne parle pas d'un impact super important, mais on, on voit, on voit l'impact quand même sur la photo, on voit il y que c'est un bris, il y a quand même un bris. Euh, du côté de la Société des traversiers du Québec, on ne commande pas, on ne commentera pas un, un incident impliquant un navire qui ne nous appartient pas, euh, mais c'est quand même... Particulier là, tu, tu te dis ma foi, y a -il vraiment un mauvais sort sur cette traverse là parce que on dirait que tout ce qui touche à la traverse matin de Beckham godbou Godbout, on dirait fonce dans un dans quelque chose euh, de, depuis quelque temps et là on annonçait aujourd'hui qu'on allait augmenter le nombre de vols euh, dans les prochaines semaines parce que là y a, on arrive là au printemps, on arrive dans une période où il y aura plus de demandes en avril euh, on arrive avec Pâques euh, alors on augmentera le nombre de vols, entre autres un vol de plus euh, aller-retour les jeudis vendredis et dimanche et pendant la période de Pâques, quatre aller-retour par jour le nombre d'avions va être doublé alors on va passer de 50 à 100 euh, passagers par, euh, par départ pas euh, et euh, on sait qu'on avait ramené ses navettes aériennes
4: le 17 mars dernier après un autre accident euh, de l'Apollo alors décidément... Euh... D'après moi, Abécomo et Amatane au cours des prochaines semaines attendez-vous à voir là, toutes les tous les symboles, le, le, le trèfle à quatre feuilles la, la patte de lapin, tout ce qui peut conjurer le mauvais sort Des oui, petits éléphants euh, des, tout, <rire> des chapelets, ces les chapelets, et cordes à linge, nommez-les on va voir les gens faire des efforts ouais. pour essayer de ramener ça du bon côté des choses ça doit être
5: décourageant un peu à l'ong à dire ma foi ouais. parce que ça va peut-être retarder il devrait aller en réparation le navire alors
4: peut-être ouais, que ça va retarder c est, c est de quelques semaines des réparations de 24 heures là. non c'est ça Bon. Eric euh, Salvay, qui a connu un peu plus ce matin l'ordre des choses pour lui, pour son procès. Oui, Eric Salvay, qui est accusé d'agression sexuelle,
5: d'harcèlement criminel et séquestration, euh, n'était pas présent aujourd'hui, mais euh, représenté par son avocat, Michel Mascott, euh, a choisi de subir son procès devant juge et jury. Euh, alors, c'est la, la décision de lui et son avocat au Palais de justice de Montréal aujourd'hui. Pas de plaidoyer encore, donc on ne sait pas s'il va plaider coupable aux, aux accusés. Ce qu'on sait aussi de nouveau, c'est que l'enquête préliminaire va se dérouler le 30 septembre et les premiers 2 octobre prochains. Alors, quand même un délai de quelques mois. Et là, à cette date-là, le 30 septembre, Eric Salvaille devra être présent. Là, parce que là, dans les dernières procédures, euh, il pouvait tout simplement envoyer son avocat. C'est la dernière fois. Là. Donc, le 30 septembre prochain, on verra Eric Salvaille au Palais de justice de Montréal. Euh, on va attendre d'ailleurs cinq témoins à ce moment-là, dont la présumée victime, Donald Duguay, on sait qu'il est sorti dans les derniers jours euh, publiquement. Pour ce qui est des autres, les quatre autres, on n'a pas dévoilé euh, leur identité. D'ailleurs, il y a un interdit de publication sur leur nom imposé par la juge Nathalie Fafard dans ce dossier-là. Alors, on ne le saura pas pour l'instant qui d'autre sera de, de, du témoignage le 30 septembre prochain. Ouais, ça va être, euh, disons que ça va être assez suivi. C'est clair. Les premières images d'Éric Salvaille au palais de justice, là, ça, va être, ça va être fort. Mathieu
4: Bellumeur me disait ce matin... Que le, celui qu'on a vu en entrevue, le M. Duguay, donc la, 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 la victime alléguée, ferait un témoignage d'environ une heure et demie. C'est à ça qu'on évaluait son témoignage et que si on prévoit trois jours de procès, c'est qu'en contre-interrogatoire à M. Duguay, la, la victime alléguée, l'avocat de la défense, l'avocat d'Éric Salvaille, a dit de lui réserver deux jours. Donc, un témoignage d'une heure trente, puis deux jours, jours de, de contre-interrogatoire. Contre tu comprends qu'on a l'intention de le griller, là, sur, pour le mettre en contradiction, pour vérifier tous les faits, tous ses allégués. Euh, certainement que les entrevues qu'il a données, parce qu'on le dit, même si dans les entrevues, il a dit qu'il parlerait pas directement du sujet, tu finis toujours par en parler un peu indirectement. Euh, il est mieux de pas avoir une contradiction entre son témoignage... Et quoi que ce soit qu'il ait dit dans la série d'entrevues qu'il a donné la semaine passée. À surveiller. Vrai. Euh, laïcité, bon, ça commence, à, le projet de loi est déposé demain, ça semble confirmé, parce que ce matin il était dans le feuilleton, parce que les gens savent peut-être pas ça. On ne peut jamais déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale sans la veille avoir un préavis au feuilleton de l'Assemblée nationale. Le feuilleton, c'est comme les, les travaux du jour, mais dans, les, dans le feuilleton on peut aussi donner des, on doit aussi donner des préavis pour des choses à venir le lendemain, dont des dépôts de projet de loi. Donc, s'il était en préavis ce matin, c'est que le projet de loi la laïcité sera probablement déposée demain. Oui, et on sait que c'est un dossier qui fait
5: réagir pas mal. Euh, des opinions assez tranchées là-dessus. Et ce matin, le premier ministre qui lançait un appel au calme, ni plus ni moins, on l'a vu arriver devant les, euh, les médias en disant, je lance un appel au calme euh, alors qu'on va déposer ce, ce, ce projet de loi. Euh, il le dit avoir comme objectif d'être rassembleur, de rassembler le plus possible les Québécois. Il a déjà dit
4: qu'il y aurait des, dans le projet de loi des compromis, là. Des, oui, des mais... mains tendues à des gens, en voulant dire des gens qui seraient peut-être plutôt contre, a priori, qui vont y voir des mains tendues. J'ai hâte de voir de quoi C'est ben parce qu'il a dit « j'ai
5: accepté de faire des compromis », mais il le... n'a pas dit de quel compromis on parlait, là. Donc, euh, on verra on verra demain, mais euh, dit avoir déjà une, grand, euh, euh, une grande majorité des Québécois qui euh, appuient le projet de loi, c'est quand même vrai là, que ça semble être plutôt bien accueilli, euh, mais il y a une partie aussi qui est fortement contre, c'est un projet de loi clé, c'est ce qu'il a dit, qu'il espère faire passer avant euh, l'été. Donc, euh, on va se mettre à la tâche dans les prochaines semaines. Il dit d'ailleurs qu'après des décennies de débats sur la question, je voudrais qu'on tourne la page et qu'on parle de soins de santé, d'éducation et d'économie, euh, alors qu'on va euh, bon s'attaquer à un dossier
4: sensible au mais, Québec. Donc. Mais ça, j'ai deux choses à dire là-dessus. D'abord, je l'approuve à 100 sur le fait là, que. À un moment donné, il faut y arriver. Là. Je veux dire, on, parle de ça, on parle de ça depuis 2007-2008, tout ça, puis là, je, il a été élu pour ça, puis c'est comme... Puis quand il dit qu'il y a un objectif, là, regarde, débattons ça dans la prochaine session parlementaire, là. il dépose, euh, on va être dans les derniers jours de mars, puis si on peut finir l'adoption de ça en juin, tant mieux. En même temps, dans ma tête, il va falloir tourner la page pour vrai, c'est-à-dire que le gouvernement établit un certain nombre de règles pour dire... Euh, dans des personnes en autorité, dans certaines circonstances, on porte pas de signes religieux. Mais là, il ne faudra pas que, comme société, on fasse un scandale. Le vendredi, après l'adoption du projet de loi, s'il y a quelqu'un dans un snack bar qui sert avec un signe religieux ou un hijab, non, 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 tu comprends? Les snack bars de crème glacée, là, sont... Tu comptes, Je comprends. Sont pas Ils ne sont pas dedans. Il va falloir, comme société, qu'on dise, on tourne la page. Je veux dire, on... ne faut pas qu'on fasse une histoire à chaque... Euh, C'est ça, on ce a affaire. parlé... On a fait une commission d'enquête en 2007-2008, la commission Bouchard-Taylor. Ça a pris dix ans d'avoir un gouvern... Le gouvernement légifère. Euh, on a eu assez de temps pour savoir où on trace la ligne de ce qui est permis, ce qui ne l'est pas. Il ben, faut que l'ensemble de la société tourne la page aussi à dire bon, ben, à partir de là, on... On a des règles claires, puis là où c'est permis d'apporter des signes religieux, ben on n'écœure plus le monde qui en porte. Puis là où c'est pas permis, ben on espère que les gens vont s'adapter, puis respecter la loi, puis respecter qu'ils sont. Tu sais, c'est quand même. Euh, es dans une position d'autorité dans une société. C'est quand même un privilège, puis il y a une paye gouvernementale qui vient avec ça pour donner le service, etc. Mais quand tu es dans ces circonstances-là, tu vas essayer de respecter ça. Mais en tout cas, moi, je. je, je pense qu'il y a raison, ça ne donnera rien. Rendu au mois de juin, il y aura rien à gagner. Mettons, de reporter l'adoption du projet de loi en décembre ou en novembre, hein, six mois de plus il a personne qui va être convaincu, il a personne qui va changer d'idée durant les mois d'intervalle, tu sais, avec euh, euh, ben, c'est C'est sûr qu'ils sont qu pas évités parce qu'on voit les tensions qu'il y a en Europe, si tu peux clarifier tout
5: aujourd'hui avant qu'on en arrive à ce, des ouais. niveaux de tension comme ça chez nous. Mais il y a des pays
4: d'Europe qui l'ont clarifié et qui ont fait baisser l'attention aussi. Il y a oui, des deux oui, exemples en Europe. Euh, oui, parlant du sujet délicat, l'archevêché de Montréal et en collaboration avec d'autres archevêchés du Québec qui lancent une énorme enquête confiée. Pour moi, c'est ça la clé, le confier à quelqu'un d'externe sur tous les cas de pédophilie. Oui, parce qu'on a vu trop souvent
5: l'Église être tu sais, enquêtée par l'Église. Donc, euh, les diocèses de Joliette, Montréal, Saint-Jean, Longueuil, Saint-Jérôme, et Valleyfield qui mandate une juge à la retraite, Anne-Marie Trahan, pour enquêter, mener un audit de, des archives euh, des diocèses pour pouvoir avoir un portrait global et précis des allégations d'abus sexuels depuis les années 50. Euh, donc, on parle de dossiers quand même qui se sont accumulés au fil du temps. Donc, abus sexuels commis sur des mineurs par des prêtres et d'autres religieux. On veut, euh, au dire de, entre autres, Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, à vraiment aller au fond des choses. Dit, il y a eu des péchés. On veut, là, euh, en comprendre l'amplitude pour euh, pouvoir aller de l'avant par la suite. On veut donner donc une liberté euh, la plus totale à Anne-Marie Trump, parce qu'il y a des documents qui sont publics, il y a des documents qui sont... Ben, lui dit On dit secret, mais c'est pas nécessairement le bon terme. Là. On dit réservé, donc sont... Euh, — elle, il y aura, y aura accès. — Elle aura accès à tout ça. Le temps qu'il faut, on prévoit 18 à 24 mois, mais on dit qu'il y a pas de limite de temps, là.
4: — Mais en même euh, temps, je, je pense qu'ils en sont conscients, ces archevêchés-là. La journée que le rapport va sortir, là, ça va faire badagne, là. Regarde ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Regarde ce qui s'est passé en Irlande. Il y a été les premiers à faire ça, les Irlandais. Parmi les premiers, le rapport est sorti. Il y avait mille pages. Il y avait de tout là-dedans, des abus, des enfants. Ce sera pas le rapport Mueller là, qui dit oh, « finalement, il n'y a pas eu d'histoire au non, euh, non, non, Québec. » Non, là. non, Ce pis... pas ça. Pis toutes les petites histoires individuellement prises, qu'on connaît déjà, complétées, plus toutes celles dont on n'a jamais entendu parler, quand tu mets tout ça ensemble, bout à bout, dans un même rapport... Ça fait. Euh, oui, oui. En même temps, on comprend ce qu'ils veulent faire. Ils veulent dire on fait le ménage, puis on, repart, on tourne la page après, mais en attendant que la page soit tournée, là, ça va frapper fort. Nard faire
5: entendre un extrait de Christian Lépine, archevêque de Montréal,
4: sur ce, ce
5: processus qui semble important pour les diocèses.
4: Je pense euh, sincère de vouloir connaître la réalité euh, des abus sexuels de sur mineurs qu'il a pu avoir euh, euh, par des membres euh, d'Église euh, de, et de pouvoir faire cette histoire. Et, dans, et de, mesurer le, la, de mesurer la situation en termes de, de nombre de prêtres,
6: en termes de nombre de victimes qui ont pu être impliquées. Et donc, pour l'objectif, c'est d'aller de l'avant, là.
5: Donc, dès septembre 2019, euh, tout ça va commencer les travaux de Mme Trahan. Euh, je te disais pas de limite de temps. On va se fournir tous les moyens nécessaires pour, proté pour euh, procéder à l'enquête. Euh, elle peut avoir des spécialistes de son choix, aussi de la question qu'elle pourra ajouter euh, à l'enquête. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que déjà, je te nommais euh, cinq diocèses, mais déjà questionné sur le sujet, Le diocèse de Québec euh, va faire le même exercice, donc on est encore à préciser les modalités, mais il y aura euh, le, le le même exercice, la même analyse euh, des cas dans la, dans la région de Québec. Donc, euh, à surveiller, il faut dire que moi, j'ai été même baptisé par un prêtre qui a été euh, qui s'est fait arrêter par la sœur de pédophilie. Ouais. Le prêtre, bon, évidemment, il n'était pas au bébé. Là, donc, non, non, mais euh, mais mon quartier, Saint-Benoît, a été marqué par ça. Surtout que lui avait été envoyé en Europe. recommencé en Europe. Alors, c'est un dossier qui risque de se retrouver dans l'examen dans de conscience du diocèse de Québec. Alors,
4: euh, Il y aura une page qui t'intéresse. Qui va, bah ben, dans le futur. Je m'en souviens
5: plus, là, j'étais un bébé. <rire> tu t'en mais... fous un peu, bon. Mais euh, c'est ça.
4: Euh, ben, tu t'en fous pas que tu t'en fous pour les victimes. Mais ben ben non, de ton point de vue, à Mon toi, point... personnellement, euh, ça n'a pas, euh, pas eu d'influence. Euh, cette conseillère municipale d'Anjou qui s'était mise dans le, dans le trouble avec ses déclarations euh, bon, elle est allée visiter euh, sur une urgence là, elle est allée visiter une ophtalmologiste elle n'a pas aimé le voile de celle-ci elle l'a exprimé fortement sur les réseaux sociaux ben là finalement son, son boss a perdu patience
5: ouais, on se demande toujours un peu comme le cas à Gatineau là, comment des, des politiciens euh, décident d'écrire ça sur Facebook en pensant qu'ils que ce sera sans conséquence ce genre d'opinion très tranchée sur... Est complètement ben, déplacée dans ce cas-là sur... Euh,
4: C'est un peu terrible aussi, c'est-à-dire que euh, elle était un ophtalmologiste elle a eu un excellent service euh... ben oui, Je vais te rappeler exactement ce qu'elle a dit Ce week-end sur
5: Facebook Lynn Chan, donc conseillère municipale De l'arrondissement d'Anjou euh, Qui euh, disait Hier j'ai dû subir un examen ophtalmologique euh, D'urgence Qui était l'ophtalmologue? Une femme voilée Grrr Si ce n'était pas de l'urgence, j'aurais refusé de me faire traiter Par elle, je rage Car c'est vraiment de
4: l'islamisation de notre pays mais là on vient de sauter, une... euh... on vient de faire une, une conclusion slash généralisation un peu forte là. ben oui je veux dire je veux dire, le nombre de gens qui me servent, qui me
5: servent à mettons voiler, là, on est à... Moi, je suis au centre-ville de Montréal, Puis, je veux dire ça arrive euh, très très rare, je veux pas parler de d'islamisation euh... Admettons que maintenant je, on se fait servir juste par des gens voilés là. Ouais. Euh, Alors elle, de, surtout qu'effectivement elle parle pas de qu'elle a eu un mauvais service ou. Non, elle a dit avait ça, été très bien. Elle semblait très bien être une, euh, une personne compétente. Mais donc elle s'est
4: excusée, s'est bon. excusée en disant qu'elle passait toujours ça, puis là ça, ça, ça c'est compliqué son affaire. Là. Ouais, elle
5: reconnaissait euh, son erreur, euh, mais bon, le maire de l'arrondissement d'Anjou, Louis Miranda, qui euh, ont fait une, une une rencontre à huis clos avec euh, ses collègues une rencontre qu'il le qualifie d'assez difficile pour tout le monde là. donc euh, dit elle reconnaît son erreur jusqu'à un certain point il faut être tolérant et pardonner mais ça n'excuse pas ce qu'elle a dit et je n'endosse d'aucune façon les propos alors la décision après cette réunion était d'expulser euh, carrément du parti euh, Lynn Shand euh, d'ailleurs ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a une plainte déposée par la présidente du conseil de ville de Montréal Katy Wong, euh, qui porte plainte dans ce dossier là euh, disant qu'entre autres trouve ça horrible parce que non seulement les propos le sont selon elle, mais aussi ça a été publié quelques jours à peine après euh, les attentats de Christchurch alors c'est un tu sais, ça en rajoute selon elle alors porte plainte euh, à ce niveau-là alors il faudra voir la suite de la plainte euh, aux, euh, à la commission municipale
4: Pêche au... crabe, euh, ça c'est la meilleure
5: nouvelle du jour. Oui, oui, je suis content de te voir que t'es aussi excité que moi. C'est la journée du printemps, je pense, la vraie journée, c'est quand le crabe arrive.
4: Oui, qui sera euh, dans l'est du Québec demain, euh, dans les marchés de Québec et Montréal. Euh, J'ai l'impression qu'il faudra peut-être attendre une journée de plus, euh, vendredi, samedi. Est-ce qu'on aura du crabe en fin de semaine? Puis souvent,
5: ça arrive au début un peu euh, au compte goutte puis t'as des bonnes files,
4: pour en avoir. Pour en avoir.
5: Euh, mais la saison de pêche au crabe est lancée. Euh, les premiers arrivages, donc, tu disais là, demain, mais pour nous, euh, disons, un grand nombre, ça prendra peut-être quelques jours. En fait, semaine jours. passée, je
4: suis allé voir mes, mes parents dans, les, dans le bas du fleuve. Dans le bas du fleuve. Parce qu'ils s'empêchent à Rimouski, c'est vraiment pas loin. Les gens étaient quand même confiants que vendredi soir, il allait avoir du crabe. Il avait l'air vraiment peut-être jeudi, probablement jeudi soir aussi, mais c'est peut-être tard le soir, mais que vendredi, la confiance régnait. Parce que là, la zone, donc, comprise en trois pistoles et euh, la Haute-Gaspésie.
5: La zone, 17. Partie, la zone 17. Et euh, on a vu des images là, de bateaux qui partaient entre autres de Rimouski ce matin euh, vers 5 h euh, Beau temps. Donc aujourd'hui, c'était parfait. Il ventait pas euh, le, le, le fleuve était très calme. Il euh, y a de la glace quand même il y a de la température assez froide alors c'est quand même c'est pas toujours parfois difficile en début de saison et là on est en période où les quotas sont en baisse donc quota réduit de 15% dans, cette, dans la zone 17 on dit par contre qu'on est après quelques années de hausse mais on surveille de près. Là, chez pêche et océan Canada. Mais même temps, on disait que, que,
4: que l'inventaire, techniquement, l'inventaire est en hausse. On dit que le crabe, la population de crabe était en hausse ces dernières années, donc ça s'en va dans la bonne direction. Mais le, le crabe, c'est toujours difficile de parler de ça parce que moi, moi je suis un gars de l'est du Québec. Euh, J'ai beaucoup d'amis ça, ça à la côte nord, la région des Escoumins, Forestville, Bécomo, où ils s'empêchent beaucoup. Puis Rimouski, parlait à la côte sud, parce que les bateaux peuvent aller à côté d'un bord ou de l'autre. le crabe est le crabe est en mer. Puis tu as toujours l'air chauvin, tu sais quand tu. Mais moi, je défendrais ça devant n'importe quel chef cuisinier, n'importe où sur Terre, que le crabe de la zone 17, là, c'est le, le meilleur. C'est le meilleur crabe au monde. J'ai mangé du crabe partout. J'ai mangé du crabe d'Alaska, j'en ai mangé dans j'ai mangé, mangé du crabe en Europe. Et ce qui me fait capoter. Et moi, j'ai enseigné là, tellement de monde à Montréal à manger du crabe, tellement de gens qu'il y en avait... Jamais ou peu. Des fois, là, une petite section en entrée, mais là, ils se battent avec, ils ne savent pas comment l'ouvrir, ils en perdent. Mais, tu sais, euh, moi, j'ai appris par les, les pêcheurs qu'un couteau à patate je n'ai pas 56 instruments, là, un couteau à patate je trouve ça là, en C'est vraiment... quoi un couteau à patate ben, Un petit couteau. Là. Un couteau à beurre? Je veux dire, un non, couteau. Non, non là... un couteau. Mais ben, tu pas les patates. Ah, un couteau à un pour couteau... Le patate pour éplucher les patates. Oh, okay. un petit couteau. Mais ben, n'importe quel un couteau à. Tu sais, que t'achètes un petit tout, là. Parce que chez nous, le... le tu le coupes pas avec des ciseaux de chaque bord, là, toi, ah, t'as un ça, oublie ça, oublie ça, 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 Mais vous, je avoir besoin d'un cours, parce que moi, je m'arrange... comme mais Je l'avais fait, fait sur YouTube il y a une couple d'années. C'est encore là? Quelqu'un Non, je pense plus que ça y est, mais quelqu'un m'avait filmé, donnant en trois minutes toute la technique, comment... De, du début à la fin, ouvrir un Et... câble. Mais c'est il faut que les, les gens là, qui découvrent ça ne faut pas
5: ça va être bien plus cher si tout le monde sait à quel point c'est bon parce que tu sais, moi je mettre d'abord eh, pour garder le prix bas moi je avoir à mettons à être sur la, la, la dans l'aile de la mort là, puis, là, pour être exécuté puis avoir un repas mon dernier repas ce serait du crabe des neiges d'accord s'il y a rien qui bosse avec ça, là. un vin de Bourgogne ou un chablis moi, ou du Greg... champagne ah oui, c'est bon dernier, là. Peut-être du ouais. champagne. Mais ma, ma question, ce que je trouve, tu, tu peux peut-être me répondre, c'est que j'ai de plus en plus l'impression que nous, les, les pâtes qu'on reçoit dans nos poissonneries, ils deviennent de plus en plus petites. Là. Fait qu'on, on, nous, on, on roche, pendant que, okay. au Japon, aux fait... autres, la grosse pâte que tu coupes non, là, est un bah... beau morceau bien fait. On la reçoit de moins en moins, là. Des petites pâtes rachitiques, là, dans nos poissonneries, je trouve que c'est ce qu'on reçoit, Je vais te parler hors
4: d'onde. OK. Là, tu me dis de pas dire en nom de mes trucs, pas Oui, okay, bon, tu... <rire> Mais euh, si tu veux être sûr, tu vas avoir du beau crabe, là. Oui. Ben, vas-y toi-même. C'est 8 heures de route, je vais le chercher à Bécomo. Je sais, ben, mon. En mon... même temps, tu vas pouvoir vérifier toi-même la, la traverse, le bateau, l'Apollo où il s'est cogné. Tu vas tout vérifier ça de tes yeux. Je comprends. Mais moi, je peux. En, en avion. On là... même aller aux Escoumins. Deux non, mais...
5: heures de route de moins. Là, je te fais un deal. Non, mais en, en avion, ça se fait plus vite. Moi, je connais Richard. Mais... Tu connais Richard si des... en avion? J'ai mon, mon, mon partenaire de vol est allé l'an passé chercher du crabe en Gaspésie, aller-retour, en avion. Mais en Gaspésie, il... parce que c'est pas... Euh...
4: Ben, en, au bassin, en fait, pas en Gaspésie. À, je à pense, Rimouski? À Rimouski ou dans le coin de Il y a Bata. une autre zone de pêche. Là, je vais pas parler. Le homard à Gaspésie, est merveilleux, l'amour. Il y a plein de belles choses. Le crabe, plus loin, il est bon. Je pense que c'est Rimouski. Il est je il est bon. En fait, ouais. là, c'est Rimouski.
5: Aller-retour, Rimouski, c'est près une heure et demie. Puis euh, si, si tu connais quelqu'un qui va... Avec une belle euh, une caisse, boîte en un sirop ben oui. avec de la glace, ça fait le travail là.
4: Oui, absolument.
5: Je t'en ramènerai. Amène... Mais... Je, je ferai une
4: petite expédition, je t'en ramènerai. Je retiens ça. Euh, et finalement, dernière nouvelle euh, avant qu'on parle trop de crabes et qu'on ait faim. Euh, le, le Brexit. Euh, ouais. On parle de panier. De... On va passer des crabes au panier, panier de crabes. De crabes. Ouais. Euh, le Brexit. Euh, euh, là, on a vraiment l'impression que Theresa May joue sa dernière, dernière, ultime carte. En même temps, pour avoir un certain respect pour ça, tu te dis bon ben, je me sacrifie moi pour peut-être faire ce qu'il y a de mieux pour le pays. Oui, mais quelle euh, carrière politique dans la tempête, là,
5: pour, euh, pour euh, Theresa en même temps, May.
4: En même temps, sans le Brexit, elle n'aurait jamais été première ministre, C'est vrai. C est... Elle est arrivée dans ça, là. C'est ça qui l'a amené là, mais...
5: Mais elle promet maintenant, Theresa May, de quitter ses fonctions euh, une fois que le Royaume-Uni va être sorti de l'Union européenne. Donc, en fait, avant... Mais à condition que... Ben, C'est ça. Accepte. Av avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit, donc une fois que le Royaume-Uni va avoir quitté l'Union européenne, si son accord de retrait négocié euh, avec Bruxelles est approuvé par le Parlement. Donc en gros, elle dit si vous approuvez mon plan, euh, ben après ça, je quitte. Euh, elle dit d'ailleurs dans un, un communiqué elle dit, il y a un désir d'une nouvelle approche d'un nouveau leadership pour la prochaine phase des négociations qui doit déterminer le futur des relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne je n'y ferai pas obstacle elle, je suis préparé à quitter ce travail plus tôt que prévu euh, si ça peut euh, être, euh, bon si c'est ce qui est bon pour le parti et pour le pays, alors elle est prête à quitter euh, maintenant alors qu'aujourd'hui ces journées euh, ben de, 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 de de négociation et de vote, euh, au Parlement britannique parce que on est à rechercher toutes les hypothèses pour remplacer l'accord négocié par Theresa May. Et là, il y a 16 propositions Élaboré. Alors, il y a 16 avenues possibles. On sait que tu peux avoir quitté sans accord, quitté avec accord. Tu peux avoir un nouveau référendum. Donc ça, c'est les trois principales. Euh, L'annulation de la sortie euh, de l'Union européenne. Alors, il y a un paquet d'idées comme ça qui sont débattues présentement au Parlement britannique. Et euh, c'est pas simple. C'est pas simple. Tout le monde se... Fait personne ne s'entend dans ce dossier-là et qui se complique, on dirait, de jour en jour.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17.
4: Le retour de Mario Dumont.
1: La politique, autrement dite.
4: Liré! institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, cet institut euh, piloté par Daniel Turp vous allez vous souvenir de pierre carl Peladeau à l'époque qui était chef du PQ qui voulait, tu sais, il y avait le conseil pour l'unité canadienne, puis on disait, tu sais, il faudrait une espèce de pendant euh, indépendantiste Ben ce matin, l'Iré, Vincent a sorti euh, une étude sur euh, un des sujets de l'heure le rapport d'impôt unique Oui, est-ce
5: que on, les Québécois auraient avantage d'avoir un rapport d'impôt unique mais selon cette étude publiée par l'IRE, euh, oui, sur beaucoup de plans, donc euh, des économies importantes, donc de, de l'ordre de 425 millions de dollars, et aussi, euh, ben, on, les Québécois sauveraient du temps. Selon eux, à faire leur déclaration S'ils font faire leur déclaration, ça s'ouvraient de l'argent Pour le coût d'un bon, de, de de, comptable, comptable Ou d'un de... fiscaliste Économie pour les entreprises, économie pour l'État Alors selon eux, c'est euh,
4: C'est gagnant-gagnant de tous les côtés On va parler tout de suite avec euh, Alain Thérien euh, Ancien député du Parti québécois Maintenant directeur de la recherche euh, À l'IRÉ Bonjour M. Thérien Bonjour. Bon, euh, décortiquons euh, les éléments de, de, de ce rapport que vous avez publié aujourd'hui. Euh, commençons par les économies, parce que je comprends que vous les avez divisées en trois là. Euh, l'économie pour euh, les euh, le contribuable, l'économie pour les entreprises, puis l'économie en termes bureaucratiques. Là.
2: Exactement. On a trois gains euh, qui vont euh, être qui vont découler d'un seul rapport. Alors, euh, d'abord pour les particuliers, on a découvert que si on avait un seul rapport d'impôt au lieu d'en avoir deux. Ceux qui font évidemment leurs impôts euh, de façon autonome auraient un gain en termes de temps. Mais les autres, ils sont près de 4 millions qui vont faire faire leurs impôts par d'autres personnes et vont les rémunérer en conséquence. Ben, C'est un gain de 10 du coût de la facture et donc ça monte à 10 fois près de 4 millions. On parle de 39 millions d'économies. Ça, c'est pour les particuliers. On fait la même chose au niveau des entreprises. Les entreprises dépensent environ, en moyenne, je dirais, 1 175 par année. Eux auraient une économie de 15 suite à, euh, au fait de remplir un rapport d'impôt au lieu de deux. Et donc, pour ces gens-là, vu qu'il y a 550 000 entreprises au Québec, ben, on parle d'un gain quand même assez important de 99 millions de dollars pour les entreprises québécoises. Et finalement, ben pour, les, euh, pour les contribuables, ce qui est intéressant aussi, c'est que les administrations publiques, ben on sait qu'il y a beaucoup de chevauchements dans les activités faites par le gouvernement du Québec et par celui d'Ottawa. Et si on avait seulement un percepteur, et donc, par exemple, si c'était le gouvernement du Québec qui faisait la perception, ben le gouvernement fédéral, à ce moment-là, il y aurait des activités qu'il n'aurait plus besoin de faire. Et on parle d'une économie quand même importante à 287 millions, et ça, c'est vraiment très conservateur. Alors, on a des économies mais de là,
4: 425 millions. Ok, 425 millions quand vous additionnez Moi, les trois. Je que j'ai tout expliqué ça d'un coup là. Je non, non, mais c'est très clair, euh, c'est très clair. Les okay. contribuables qui font faire leur rapport d'impôt chez le comptable en économiseraient, les entreprises qui font faire leur rapport d'impôt presque toutes par un comptable en économiseraient. Puis, l'état, l'état, moins de bureaucratie en économise. Mais sur exact. ce dernier point. Euh, vous reconnaissez quand même que, il y a les gens, les, les gens du centre de traitement fiscal de Shawinigan ou de Jonquière, les, les centres fédéraux qui traitent les impôts euh, du, du fédéral. Et pour arriver à votre économie là, de, de centaines de millions, il faut reconnaître qu'il y aurait des pertes d'emplois là. Ils ont, ils ont raison de dire qu'il euh, y aurait probablement des pertes d'emplois dans ces bureaux-là.
2: Bon, ben écoutez, pour, pour, ces, pour ce point-là, euh, bien spécifiquement, là, on dit qu'il y aurait 2300 emplois qui seraient récupérés par Revenu Québec. En partant. Donc, il y a 5300 emplois liés à la gestion de l'impôt sur le revenu sur le territoire québécois de la part du fédéral. Et là-dessus, environ 2300 seraient récupérés par Québec, parce que le revenu Québec aura plus de travail à faire, parce que c'est ah ouais. que ça la gestion des impôts du fédéral. Donc, en partant, près de la moitié des travailleurs iraient tout simplement travailler pour le gouvernement du Québec. Premier point. Deuxième point, les gens qui sont à revenu Canada seulement pourraient peut-être être réorientés à l'intérieur de cette boîte-là mais faire autre chose comme par exemple euh, l'évasion fiscale travailler sur l'évasion fiscale ben, à ce moment-là ils iraient récupérer des montants d'argent et euh, ça serait intéressant pour l'agence de, de revenu fédéral autre possibilité ces emplois qui restent ces employés pardon qui restent ben, pourraient aller tout simplement dans la fonction fédérale, on sait que avec, euh, avec la, la pénurie de travailleurs, ben, ils, ont, ils ont de plus en plus de difficultés à trouver, euh, à trouver des personnes pour remplir, ouais. pour combler ces postes. Et juste en terminant, par attrition, on sait que 3,7 des fonctionnaires fédéraux par année prennent leur retraite. Alors, si on parle d'un laps de temps de cinq années, par exemple, de transition, ben, c'est près de 800 emplois qui, euh, qui tout simplement, seraient euh, animés par le phénomène d'attrition sans faire mal à personne. Alors, euh, puis ben, moi, je, je rajouterais, si vous me permettez, que les 2300 emplois qui iraient au gouvernement du Québec pourraient facilement, avec une entente avec le, le gouvernement du Québec, être tués à Jonquière et à Shawinigan sans problème.
1: Hmm.
4: Mais donc, c'est un, un appui assez sans réserve que votre institut donne à, la, à cette idée politique, là, euh, le, le rapport d'impôt unique pour les Québécois. Absolument.
2: Écoutez, on, on ne voit que des avantages... Euh, que le gouvernement du Québec fasse, soit l'unique percepteur sur son territoire, écoutez des économies substantielles et puis à ce moment-là, euh, on peut réorienter cet argent-là ailleurs dans le processus de l'administration euh, du Québec euh, pour justement offrir d'autres services ou baisser simplement les impôts. On ne voit pas vraiment de problème euh, suite à Là. cette proposition-là.
4: La ministre euh, le, la ministre l'ancienne ministre Lucienne Robillard, qui avait été mandatée par le gouvernement de M. Couillard pour trouver des, des économies potentielles dans le gouvernement, puis qui avait été mandatée par euh, Martin Coiteux, entre autres était arrivée oui. à la conclusion qu'effectivement deux rapports d'impôts il y avait là un gaspillage mais elle avait conclu autrement elle avait conclu que le gouvernement <rire> oui. l'agence de revenus du fédéral était plus efficace que Revenu Québec, c'est des ah. tout-croches ils se trompent tout le temps euh, et que la bonne chose, ce serait qu'au Québec comme ailleurs, seule l'agence du revenu du Canada perçoive tous les tous les revenus, un seul rapport d'impôt ouais, mais ouais, à ouais.
2: Ottawa ok là là, là vous m'en donnez beaucoup pour que je puisse élaborer pendant très très longtemps je vais aider très rapidement quand elle a dit que l'Agence fédérale était plus efficace que le Québec, elle faisait erreur et elle l'a même presque avoué par la suite parce que l'Agence de revenus du Québec fait la perception de la TPS et de la TVQ. Alors, quand elle avait comparé la production entre les deux agences de revenus, elle avait oublié de, 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 de réfléchir et de prouver que le, le gouvernement du Québec, l'Agence de revenus québécoise faisait en plus la perception des taxes à la vente et c'est ce qui faisait en sorte qu'elle pensait qu'ils étaient moins efficaces, mais au contraire, les, les, les données par la suite ont été ont prouvé le contrat. Deuxième des choses, pas longtemps après qu'elle ait dit ça, le gouvernement ontarien avait demandé au percepteur, c'est le gouvernement fédéral, parce que ce qu'elle voulait qu'on fasse, c'est ce que l'Ontario a, c'est le percepteur, c'est le gouvernement fédéral. Bien, le l'Ontario avait demandé au percepteur fédéral d'augmenter les, euh, les cotisations pour les régimes de retraite. Madame Moen en 2015 avait demandé ça, et là le percepteur fédéral a dit, il n'en est pas question. Alors voyez-vous, d'avoir un percepteur fédéral peut mettre en péril l'autonomie fiscale du Québec et je suis convaincu que tous les Québécois ne veulent pas ça et c'est pour ça qu'on a fait faire un sondage qui dit que 65% des Québécois veulent que, le, le, que ce soit le percepteur du gouvernement du Québec qui soit euh, responsable de l'impôt unique. Euh, ça c'est extrêmement important. En dernier lieu, en terminant, on a voté à l'Assemblée nationale, j'étais là à l'époque en 2018, le 15 mai 2018, une motion qui demandait la création d'un impôt unique perçu par Québec et ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Par
4: les, nationale. les, les quatre partis. Euh, exact. Je vais vous amener sur, sur votre institut parce que vous êtes un, un institut pour l'indépendance, euh, voué à l'indépendance mais là vous faites euh, la promotion...
2: Oui, l'autonomie des peuples et l'indépendance ah. nationale, bon. mais bon... On, on, ouais, je oh ouais, ok. Ouais.
4: Non, c'est juste que là, vous, vous, vous euh, tu sais, euh, aujourd'hui, j'ai parlé à des gens du parti conservateur là, à Ottawa qui sont vraiment contents de votre étude parce qu'eux ils veulent ça, là, ils nous promettent ça, un rapport d'impôt unique pour les Québécois. La CAC euh, préconise ça. Euh, je veux dire, vous supportez une idée qui est défendue, qui est promue par des gens qui veulent rester dans le Canada, avec un taux d'impôt, avec un rapport d'impôt unique, je veux dire, pour les Québécois, mais à l'intérieur du Canada, vous n'avez pas l'impression de quoi, vous, vous vous retrouvez euh, allié avec des, des, des des fédéralistes? Non, écoutez, nous, là, au, à l'Institut, on va tout simplement faire en sorte de
2: prouver que le Québec a tout avantage à maintenir et améliorer les pouvoirs de toutes sortes qu'il peut avoir entre les mains, y compris des pouvoirs fiscaux. Si un, si, euh, un, un parti fédéral ou fédéraliste, peu importe, que nous, nous appuie ou appuie ces revendications, ben, nous, on n'a pas avantage à être contre ça. Ce qu'on veut au-delà de tout, c'est que les Québécois aient de plus en plus de pouvoir entre, ses, entre leurs mains. Et d'autonomie. Hein? Ben, oui, plus d'autonomie. Si vous me dites que ben, les conservateurs, eux, sont d'accord avec ça, ben, moi, je peux vous dire, ben, bravo, les conservateurs. Est-ce qu'ils vont le faire quand ils sont au pouvoir, ça, c'est ah, Oui, ça, c'est ben, autre chose. Ils étaient aussi pour encadrer le pouvoir de dépenser en 2006, puis on attend encore. là. fait, que Moi, ce que je vous dis, c'est si on prend les données qu'on a sorties, c'est la première fois qu'on a des chiffres, une estimation des gains suite à un rapport d'impôt unique. Et nous, on a fait ça pour donner des munitions aux gens qui veulent que le gouvernement du Québec ait plus de responsabilités et représente davantage les intérêts des Québécois. Et nous, on, on, on travaille pour ça.
4: À l'intérieur. Vous n'ennuyez pas trop de l'Assemblée nationale, du rôle de député Bon, c'est sûr qu'on s'en ennuie toujours. Ouais. Hein? La politique, c'est... ben Vous le savez, hein? Non, mais je ne sais pas parce que je ne m'ennuie pas par toi. Oui,
2: Si on vous avait posé la question six mois après euh, votre départ, peut-être que vous n'auriez pas dit ça. mais ben, moi, ça ne ouais. peut -être pas être très longtemps. Est-ce ouais, qu'on comprends. est-ce qu'on Je m'ennuie, comprends. Je, je en mais, mais j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec et avec Nicolas, mon grand ami Nicolas Marceau. Et puis, euh, les gens de Pierre sont formidables. J'ai beaucoup de plaisir. Alors, on en fait de la politique peut-être un peu autrement, mais on fait surtout de l'économie et je suis économiste, puis j'adore ça.
4: Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça, ça
2: me fait plaisir, voir. M.
0: Dumont. À la prochaine.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors Vincent, dans les nouvelles du jour Il y a le ministre de l'éducation qui a annoncé Toute une réforme euh, resserrement Je devrais dire, des règlements concernant C'est un petit peu compliqué là. On va essayer de le, de le vulgariser Mais on resserre le règlement concernant L'enseignement à domicile mais on vise à travers ça les écoles illégales. <rire> exact parce qu'entre autres le ministre de l'Éducation Jean-François Robert, c'est un dossier qu'il avait suivi parce qu'il
5: avait critiqué euh, déjà le précédent gouvernement sur les les, les, les changements euh, dans, dans ce dossier-là disant que c'était pas suffisant. Donc une sorte de nouvelles règles qui encadrent l'école à la maison et l'objectif tu le disais prévenir plus efficacement les le recours aux écoles religieuses clandestines. On en a eu des dossiers euh, comme ça euh, au Québec donc des écoles euh, ultra-religieuses qui n'ont pas nécessairement l'enseignement que la société euh, voudrait pour les, pour les enfants. Donc, projet de, projet de règlement déposé à l'Assemblée nationale pour obliger l'enseignement d'un contenu minimal. Donc, on veut obliger un euh, contenu minimal en langue, en mathématiques, sciences, l'univers social euh, et aussi, et ça c'est nouveau, passation des examens du ministère. C'est la grosse affaire. Oui, parce qu'avant, il euh, faut dire qu'en 2017, le gouvernement libéral avait adopté euh, un, le projet de loi 144 qui garantit c'est lui aussi euh, que tous les enfants, peu importe le statut, euh, aient un accès au régime pédagogique québécois. Euh, ça permettait d'avoir un lien, entre autres, euh, entre les données de l'assurance maladie et l'inscription des écoles. Donc, on, le gouvernement pouvait avoir un suivi comme ça. Et euh,
4: puis, on... puis, le ministre, ce matin, là-dessus, là, avant d'aller au reste, a quand même dit ce matin qu'il allait faire un suivi encore plus rigoureux. Il a même fait un sous-entendu qu'il y a des enfants au Québec qui n'allaient pas à l'école. Dès qu'il y a des enfants inscrits à la RAMQ, qui ont une carte d'assurance maladie. Ils sont pas inscrits. Euh, mais qu'ils ne retrouvent euh, pas nulle part dans les données du ministère. Ça fait bizarre d'entendre ça parce que tu dis, on est une société, théoriquement, tu sais, on dit structurée. Puis, mais le ministre a dit, il faudrait que je retrouve les mots exacts, là, mais il a laissé entendre qu'on lui a fourni des informations à l'effet que quand on jumelle, quand on fait correspondre les données RAMQ, puis les données, le ministère de l'Éducation a additionné tous ceux qui sont les enfants inscrits dans les commissions scolaires, incluant ceux qui sont inscrits comme étant à domicile, là, qui reçoivent un enseignement à domicile. Peut-être qu'il en manque. Peut-être tu sais, qu'il y a des, des, des petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui ont leur carte d'assurance maladie, qui ont l'âge scolaire, puis qui ne se retrouvent plus à nulle part. Ils sont nulle part. Euh, ben, Donc, là, soit qu'ils sont dans une école religieuse complètement illégale, euh, tu comprends, clandestine, totale, ou soit qu'ils vont pas à l'école du tout, là.
5: Et euh, l'ex-ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, lui, là-dedans, avait déterminé euh, que le français, une deuxième langue et les mathématiques étaient obligatoirement enseignés à la maison, mais on, au niveau des examens du ministère, c'était optionnel. Alors ça, c'est nouveau. On demandait des activités variées et stimulantes euh, aussi. Les écoles religieuses qui, illégales qui, qui étaient passibles d'amende, mais selon Jean-François Roberge, à l'époque, euh, ben lui, il disait que c'était pas suffisant. Il euh, des enfants qui pouvaient passer 30-40 heures dans des écoles ultra-religieuse, en toute légalité. Euh, c'est ce qu'on avait dénoncé. Alors, on ira
4: mmh. comme ça essayer de, euh, de, de couvrir ce qui est les angles morts du précédent que, ouais, Ce que je comprends, c'est que des, euh, ton enfant est obligé que soit inscrit à l'école. Donc, les gens qui veulent envoyer leurs enfants ou créer ces écoles religieuses illégales, ben, ils peuvent pas l'inscrire dans une école. L'école, elle pas dans les registres du ministère. Fait qu'ils l'inscrivent comme étant... Comme, comme recevant une éducation à la maison Comme si c'est les parents, c'est nous qui faisons l'éducation Donc notre enfant est à la maison Mais dans les fêtes, l'enfant, il n'y a pas vraiment son éducation à la maison là, Tous les matins, ils vont le conduire Dans un, un sous-sol Ou un local quelconque Où il y a un prof ultra-religieux Qui donne l'enseignement qu'ils veulent là, Parce que dans le fond, la, la raison de tout ça souvent C'est qu'ils veulent pas que leur enfant Les sciences, puis euh, qu'ils apprennent des choses Qui sont en dehors, sont, de, sont en dehors de ce que c'est ça, de ce que la religion préconise, donc ils veulent pas que leurs enfants entendent parler de ça. Donc, ils, les enfants sont dans des écoles illégales et clandestines, mais inscrits légalement comme étant des enfants qui reçoivent l'enseignement euh, à domicile, ce qui, est, ce qui est tout à fait permis. Les gens, ce matin, je, je recevais la présidente de, 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 des vrais enfants là, qui étudient vraiment à domicile. Il y, y, y a un regroupement qui est vraiment contre ça. Puis là, j'avoue que c'est un débat assez euh, c'est délicat. Elle, a dit, écoute, nous autres, là, on veut de la liberté. On veut que nos enfants apprennent à la maison, on veut de la liberté, puis on fait pas nécessairement les choses dans le même ordre, mais, tu sais, elle dit, la protectrice du citoyen a étudié ça il y a quelques années, a prouvé que, euh, en termes de réussite pour aller au collégial, à l'université, ils réussissent aussi bien, il y en a pas de problème. Et elle dit, si tu forces les examens du ministère, là, tu nous mets un carcan. Parce que, mettons que c'était la troisième année, le troisième secondaire ou le quatrième secondaire, l'examen de français, l'examen de, de, de géographie. Mais là, toi, t'as pas le choix. Là. Quand t'arrives vers le mois de mai ou le mois de juin de, ce, de cette année-là, même si tu étais dans une autre approche, faut que, tu, faut que tu ramènes ton jeune à avoir toute la matière à ce moment-là parce que il peut pas... Pour passer un examen du ministère, faut que tu t'aies une concentration, une révision, etc. Fait tu dit, dans certains cas, nous, ça correspond pas à nos modèles, puis... D'où euh, cette volonté de se soustraire aux examens du ministère. C'est vrai que moi, je l'entendais parler. Je me disais, oui, peut-être pour les parents vraiment sérieux, là, qui ont une démarche vraiment là, exceptionnellement rigoureuse. Tu sais, mais je me disais, si moi, je suis le ministre de l'Éducation, puis que je veux assumer ma responsabilité de ministre de l'Éducation, de m'assurer que tous les jeunes ont une vraie éducation, revire ça de tous les bords, l'examen, c'est quand même... une un moyen de vérification sérieux. Ben c'est vraiment comme un, un checkpoint,
5: là, une balise. C'est Ça
4: permet de dire, OK, on est... Euh, à cette étape-là, Ça fait. Oui. Parce que si tu découvres à 17 ans que le jeune que tu pensais éduquer à domicile, là, les parents, ils ont montré peut-être peut-être faire les nœuds pour attacher un bateau de toutes les <rire> sortes de nœuds, ils ont montré plein d'affaires. Ça peut être bien, là, eux autres, tu veulent être originaux. Ils ont montré. Mais c'est pas lire, c'est pas écrire, c'est pas compter. Tu t'en rends compte à 17 ans. D'après moi, il est trop tard. D'après moi, t'as échappé, il là. Un bon rattrapage. Ouais, c'est fini. Là. Il peut pas... Euh, S'il est dans le trouble. T'sais. Donc là, on dit non. On me dit que c'est impossible. Il y a des vérifications. Pis... Mais je reste à penser que les examens du ministère sont une bonne façon d'aller vérifier. Hey, parlons de stationnement des hôpitaux. C'était un gros dossier de la CAC dans l'opposition que le coût de stationnement euh, pour les gens qui vont à l'hôpital. Oui, on a parlé hier
5: comme quoi un, ce, ce, le, fait, le prix est toujours élevé alors que euh, le, alors que la CAC était dans l'opposition. On réclamait euh, qu'il qu y ait des changements à ce niveau-là. Euh, C'était le cas d'ailleurs de François Paradis et euh, on attend toujours euh, les résultats sur le terrain parce qu'on voyait encore des collègues de TVA qui se rendaient dans les stationnements d'hôpitaux hier et qui voyaient que ça coûte encore très cher. Certains citoyens qui disaient, bon tu te rends au casino puis ça coûte rien, tu te rends à l'hôpital pour des examens pis ça te coûte 16, 20, euh, 25 dollars euh, sûr qu'au casino, ils font leur argent euh, oui, d'une autre mm -hmm. manière. Mais euh, c'est un problème pour bien des gens, surtout des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui doivent se rendre à l'hôpital souvent euh, pour des maladies chroniques et tout ça, puis qui enfilent des, euh, des gros montants à la fin de l'année.
4: Oui. On va en parler tout de suite avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour M. Brunet. Bonjour Mario. Euh, bon, euh, la CAQ est au pouvoir. Alors on, on sait bien qu'ils ne peuvent pas tout faire dans, la première, dans, dans la première année ou dans les premiers mois. Mais ça c'était quand même des gros engagements sur un irritant euh, qui, qui dure depuis un certain temps. Oui,
6: oui. Ouais. On en a déjà parlé à ton émission d'ailleurs. Oui. L'idée, c'est d'essayer de, de voir comment le 70 millions qu'en 2017, les hôpitaux ont, ont reçu en revenu de stationnement, on pourrait le réduire pour permettre aux gens de payer maximum de 10$ par jour dans les hôpitaux. Ça, c'est votre complète. proposition?
4: Ouais. 10, 10, 10. Parce que là, moi, j'ai vu à des endroits des euh, 12-14$ pour la, la première demi-heure.
6: Ah Oui, ça n'a pas de bon sens. Alors, la CAQ, c'est des gens de chiffres Comment on pourrait compenser cette perte de revenus-là? Pourquoi pas penser à demander un petit, un petit prix pour stationner au casino? <rire> non, mais ouais. il y a 5 millions de personnes qui prennent le genre à tous les ans pour aller au casino. Il fallait donner un 4, 5, 6 piastres. Chaque fois qu'ils stationnent, on compte tout de suite le manque à gagner des hôpitaux par euh, la baisse du, du coût du stationnement à 10 piastres maximum par jour. Les Québécois dépensent 222 pièces en moyenne quand ils vont au casino à chaque fois. Qu'est-ce que serait l'idée de payer un 5, 6, 7 piastres pour, pour stationner pour aller au casino? Ça permettrait pour, pour faire être... baisser le
4: coût du stationnement euh, ben pour oui. les gens malades ou les gens qui visitent. Parce qu'il faut voir que c'est c'est aussi, on, on, avec ça on touche plein de gens là. on touche des gens malades, ouais. on touche des gens qui visitent des gens malades, on touche des gens qui sont, euh, tu sais, un, un ami okay. une connaissance qui veut aider puis qui dit, ah oh, je vais, madame, madame est trop âgée je vais vous amener oui. moi pour votre rendez-vous à l'hôpital ouais. puis c'est tout ce monde là qui paye le stationnement là. parce
6: que là présentement là, ce qu'on ce qu voit c'est qu'on est, qu est bienvenu au casino mais on veut pas nous voir à l'hôpital c'est ça que ça donne comme message à la fin, alors faudrait compenser ça, faudrait équilibrer ça puis l'État s'est mêlé en ayant toutes sortes de missions, une pour gérer des casinos, puis un autre pour gérer des hôpitaux. Une des façons, je pense, de d'équilibrer tout ça, puis d'avoir l'air un peu plus sérieux comme État, et surtout pour rencontrer une promesse, on pourrait équilibrer ça en demandant à ceux qui vont au casino de compenser un peu, puis d'aider à couvrir le manque à gagner des revenus des hôpitaux pour le stationnement
4: l'ancien gouvernement quand même insistait, il a, il a mis certaines mesures en place, mais il insistait sur l'autonomie des établissements, il disait, écoute, c'est pas nous autres au gouvernement à non. Québec qui va gérer le, le parking, qui va gérer le stationnement dans chacun des hôpitaux du Québec euh, ouais. ils avaient quand même incité ou insisté auprès des hôpitaux pour dire, ben, écoutez là, essayez de faire des prix spéciaux pour les gens par exemple qui ont des enfants, qui ont des maladies chroniques là, essayez de faire des arrangements pour les gens qui y vont souvent mais il dit on veut pas s'en mêler, — Les hôpitaux sont autonomes. Chacun, chacun gère voilà. ses, ses petites affaires.
6: — Ça, c'est quand ça faisait l'affaire du ministre Barrette de prétendre que les hôpitaux étaient autonomes. Mais quand il décidait qu'il voulait assurer son contrôle, c'est lui qui nommait le PDG, puis c'est lui qui nommait un, puis c'est lui qui nommait l'autre. Et ne passe pas à côté des choses qu'il a dites que tu devais faire, même en micro-gestion parce que là, tu t'apercevais que les hôpitaux n'étaient pas si autonomes que ça, quand ça faisait son affaire, qu'ils ne le soient pas. Il faut faire attention, parce qu'il y a eu toutes sortes de gestes contradictoires de micro-gestion, mais là, les hôpitaux, moi, je l'ai entendu dire que 25$ par jour dans le centre-ville de Montréal, c'était conforme au marché, comme si un parking d'hôpital, ça faisait partie du marché. Ben non! Le parking d'un hôpital, tu l'as dit tantôt, ça fait partie du continuum des accessoires aux soins, qu'on soit comme patient, ou qu'on a le droit, je pense, de d'avoir de, de, de manière un peu plus économique quand on va voir un proche. C'est thérapeutique d'avoir de la visite. Mmh. Paul Brunet, merci d'avoir
4: été là. Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont pour nous
2: rejoindre en studio.
3: Studio à Commercial cube.radio Appelez ou textez
4: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346.
4: En studio avec nous un invité de marque de Nicodère Bonjour. Bonjour Mario. Tu sais que d'habitude ça se fait pas que des personnalités publiques de parler de ça, de parler du physique puis du look. Là, mais là, <rire> non mais là tout le monde, là, sérieux, tout le monde discute de ça. Euh, les gens ont vu les, les vos photos euh,
7: au baseball cette semaine. Mm -hmm. euh, C'est toute une remise en forme. Ouais, 50-50, tu te reprends en main. Euh, à un moment donné, euh, justement, la, la, le jour de ma fête, j'étais à Denver avec mon fils. On, à chaque été, on fait un voyage de baseball. Puis j'étais euh, allé voir les Rockies du Colorado. Puis écoute, ça a rendu que j'étais soufflé quand j'attachais mes souliers. là. faut dire qu'il y a des côtes, là. On est dans l'altitude. Je suis rendu à 300 livres. Là, là c'était pas drôle. là. Puis tu sais, j'avais eu des problèmes de prostate, la prostatite et tout ça. Ça avait été... Euh, très très important là c'était pas c'était pas le cancer c'est une, inf une inflammation une infection aiguë là alors euh, c'était borderline là puis j'ai dit, bon, ben on, je prenais je, on, on a des épisodes d'hypertension de, dans la famille et tout ça. Je prenais des pilules et tout ça. J'ai dit, bon, on se prend en main. Puis moi, j'étais un gars qui aime la boxe aussi. fait que, que l'entraînement, il est par la boxe, là. Ah, la boxe. Ouais. Moi, c'est la boxe. Trois fois, j'étais avec Aline Star. Justement, on est en train d'organiser... Euh, euh, un gars on va y revenir on à ça. On Ali, c'est un homme exceptionnel. C'est quelqu'un qui fait de la réinsertion sociale par euh, les arts martiaux, par la boxe. On, à Montréal-Nord, comme député, je le connaissais. Évidemment, tu sais que je suis proche de la communauté haïtienne, notamment. – Fait qu'il a fait de
4: la réinsertion d'un ancien maire à la réinséré. santé. – Il m'a réinséré dans la santé.
7: <rire> mais non, je, je, changement de... – Mais, mais euh, combien, soyons concrets, combien d'entraînements à semaine, parce que là semaine? Pour... – Ah là, c'est trois fois par semaine. C'est une heure et demie à chaque fois. Musculation, tout ça. Là, okay. euh, là ça fait déjà cinq mois. Et puis... Euh, mais j'ai changé ma façon de me nourrir. L'alimentation aussi. L'alimentation, tout ça. Mais, mais on peut-tu
4: dire que la politique, de ce point de vue-là, c'est terrible? Là. Je veux dire, quelqu'un. Euh, euh, c'est dur de garder mais, une discipline. C'est dur de dire je m'entraînais
7: à même heure tous les, toutes les mois ou toutes les semaines. Je l'avais fait là. à un moment donné, puis j'ai arrêté. Euh, évidemment. Euh, tu sais pas, c'est une question de stress puis bon. mais à un moment donné, tu sais que Montreal Pool Room c'était ma carte là, je veux dire on pouvait manger à 11 heures le soir un rôti un une graisseuse ben un gazeux. là. Puis euh, là ça fait dormir là-dessus là. là je... oui. Dormir là-dessus. Moi ça fait non, moi j'ai pas mangé de junk food là. Ah oui? Non, non, écoute, euh, je suis fier de moi. Euh, remplacer le café par le thé, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Je suis pas vegan, je veux dire, euh, un bon steak de temps en temps, mais les plus petites portions, puis on mange plus, euh, plus souvent. Alors, non. Puis euh, ça a donné 98 livres de moins jusqu'à présent, là. ouais ah, ben, c'est okay. quelque chose. Alors, ah, ouais? je suis content. Non, non. Euh, euh, non Parlons-en parlons de, de, de. Depuis de... que je je suis puis en charge des nids de poules, il faut que je vois où je marche. Fait que <rire> ça marche.
4: Bon, Parlons-en de, de la boxe, parce qu'effectivement, dans toute cette démarche de remise en santé, oui. il y a cet euh, événement qui est devenu, peu tu dire, annuel de l'Inestor, Oui, oui.
7: Puis, en fait, j'ai embarqué parce qu'on on, on, on faisait l'entraînement. Puis, ça, j'ai beau que je vois y aller à ça va me faire un plaisir, là. Euh, parce que j'avais fait de la boxe avant. J'avais fait de la boxe quand j'étais ministre des Sports. C'est un beau sport, là. je veux dire. Euh, c'est pour le cardio, là. C'est puis, puis j'adore Ali. J'adore son groupe. Puis tu vois, quand je vais là euh, trois fois par semaine, je rencontre les jeunes, je leur parle. Euh, il y a beaucoup de gens là qui euh, qui, qui vont faire euh, ce sport-là. Et puis juste en termes d'entraînement, là, c'est assez exceptionnel. Puis euh, exigeant. Tu passes à travers de ça, oui, oui. Puis écoute, on fait du sparring, puis toute la kit là. là regarde, la là, vraie là, là, là ouais. affaire. Alors, il fait son, il fait ça le 30 mai à l'ancienne métropolis, l'Emtelus. Et puis, euh, il ramasse des fonds, justement. C'est toute
4: une série de personnalités ouais. qui vont faire des, des combats, entre guillemets.
7: Oui, oh, 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 moi, ça va être vrai. Ah, oui? Oh, oui, Non, on se donne un bon, un vrai trois minutes. L'adversaire est-il choisi? Bah, c'est Ali. Ah, OK, OK. Je okay. pas trouvé de sénateur conservateur. <rire> <donc>. <rire> <rire> OK. C'est Ali, l'adversaire. Mais en fait, c'est comme si c'était un devoir, dans le sens que ton examen de fin d'année, tu t'es donné à fond, là, puis euh, tu apprends la technique et tout ça. Là. Écoute, Sparry, on fait six rounds de trois minutes l'autre fois. Je c'est du cardio puis c'est là non non ouais, regarde ça c est... C est... oui
4: oui euh... Parlons un peu de baseball. Oui. On est dans le monde du sport, on tout reste là-dedans.
7: De ce que le dossier se porte aussi bien euh, qu'il se portait lorsque vous avez euh, oui. remis les livres. Oui, 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 tout à fait. Je pense que tout le monde met l'épaule à la roue. Euh, on a des investisseurs exceptionnels. Il y a toute la notion. Tu sais, un Stephen Brofman, un Alain Bouchard, un Stéphane Crétier, Mitch Garber. Hier, j'étais avec Eric Boyko aussi, là, un de mes patrons, qui, euh, chez Stingray, qui euh, est aussi un des investisseurs. Tu sais, c'est solide, là. Et puis, de Ramener la crédibilité d'un, d'un au baseball majeur là, parce qu'on se rappelle évidemment en fait. Ouais, le nom est. Euh, avec Charles, c'est quelque chose. Et puis, mais c'est, de la passion. Et tout le monde fait son travail. Tu sais, c'est facile de faire les nouvelles dans le sport. Il faut faire attention. Moi, je suis de celui qui, tu sais, euh, tu promets peu mais tu livres beaucoup. Euh, tu es à la merci de la ligue de baseball majeur. Donc, il y a un agenda. Euh, Rob Manfred, le commissaire, est un homme exceptionnel. Euh, à chaque fois qu'il parle de Montréal, c'est pas pour la surenchère de Tampa Bay ou bien d'Oakland. Tu as vraiment l'impression que dans, dans la tête de la Ligue de baseball majeure, surtout avec ce qu'on a fait depuis euh, depuis plusieurs années avec les Blue Jays et tout ça, il y a un engouement qui est, qui est certain. J un petit mis... peu moins cette année. Il y a eu moins de monde un peu cette ben, année. Quand... C'est normal parce que c'est le lundi puis le mardi. Ouais. Euh, à date, écoute, euh, on a eu des foules, Si tu fais la moyenne de tout le monde depuis sept ans, là, six ans, c'est 45 000 personnes. Mais d'avoir 25 000 lundi puis 23 000 hier euh, en plein match du Canadien aussi, hein, ça envoie un beau message là. Et euh, non, non, il y avait un bel, a un bel engouement. Puis une chose qu'on remarque, puis qui je pense qu'on qu doit noter, c'est que au baseball, contrairement au hockey. Montréal, c'est une ville de plusieurs sports, mais je sens qu'il y a une plus grande mobilité au niveau du baseball. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de, de gens qui vont venir de la côte est américaine. Quand on avait eu le match contre les Red Sox puis les Blue Jays, écoute, c'était extraordinaire. Deux semaines avant l'événement, les deux matchs, 53 000 personnes chaque. Et puis, euh, tu avais du monde des États-Unis. Les gens viennent. Alors, d'avoir éventuellement un stade au centre au centre-ville, T'as un pool de 300 000 travailleurs. as une population de 4 millions d'habitants. T'as plus de 135 sièges sociaux. Il y a une réalité le... économique également. Donc, tout ça fait en sorte... Puis le baseball se porte bien. Maxime Lamarche, le, le directeur PDG de Baseball Québec, on est rendu à 40 000 joueurs. Écoute, euh, on a augmenté de plus de 30 ben Moi, ça m'a frappé.
4: Moi, j'étais là lundi soir. Là, ouais? Pas avec des billets donnés, des billets achetés. Bravo. Euh, Merci. Ça m'a frappé quand même. Puis, c'était... <rire> les, les commentateurs le lendemain qui l'ont dit... Euh, il y avait vraiment des jeunes, il y avait oui. des gens de la génération oui. qui n'ont pas vraiment connu le
7: baseball à Montréal avec les, les expos et tout ça là. Oui mais la différence c'est qu'on a connu un, un Russell Martin par exemple tu sais, il y a, y, a, y a une certaine appartenance là, qui est importante. D'avoir un Russell Martin, euh, d'avoir euh, euh, augmenté le nombre, pas juste à Montréal, mais ailleurs aussi, d'infrastructures pour le sport, pour le baseball. Tu sais, si tu pas de place pour jouer, tu peux pas découvrir ta passion si tu en avais une. Là. Donc, euh, c'est un bottom-up échou, excusez l'anglicisme. Il faut vraiment dès la, on base, parle de la base de travailler à, à ce niveau-là pour avoir des infrastructures et puis euh, ça frappe l'imaginaire le, le fait oui, il y a un petit mélange de, de nostalgie mais moi je pense c'est carrément de l'ADN. vous Montréal est une ville de baseball.
4: Là, qu'on a tout dit ça, non mais une fois qu'on a tout dit ça, on se dit ouais, on, on, là, ok à Québec, c'était sur le bord d'arriver. Finalement, c'était plus vrai. Les gens ont comme peur d'être déçus. Ouais, mais de je veux dire. pas
7: mêler les, 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 les...
4: Non, non, je veux pas les mêler. Je veux juste dire il y a-t-il un moment où on va avoir une annonce puis on va dire, bon,
7: mais c'est fait, on coche là. C oh oui, 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 tout à fait. Mais je pense que, la, garde la différence. Euh, puis moi, j'étais en parler parce que j'étais d'accord avec le centre Vidéotron. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'étais le seul député euh, libéral fédéral dans, dans, dans la salle quand Régis l'annonçait avec Jean Charest et tout ça. J'étais d'accord avec ça parce que de toute façon, cette infrastructure, tant pour la question du spectacle que la question euh, des remparts et tout ça, sert. puis tu euh, T'as une carence au, au Québec d'infrastructures de, de haut niveau puis tu peux recevoir des, des événements internationaux et tout ça. Fait que c'est correct. Et puis, éventuellement, si euh, un jour, les Olympiques arrivaient à Québec. bon Les Olympiques pique d'hiver, as, as de une glace aussi, alors bon mais peu importe, mais la différence regarde, au niveau du baseball on nous a dit si on a une équipe c'est là que vous allez bâtir le stade il okay? y, y a une approche qui est différente euh, quand j'entends Manfred, j'entends Manfred vendre vraiment Montréal puis parler, parler de Montréal. On a été peut-être un petit peu déçus au niveau, euh, au niveau du hockey. Euh, puis moi, je pense que les Nordiques on a, doivent revenir parce que non seulement euh, Québec est une ville de hockey, mais ça crée, ça pourrait créer des marchés supplémentaires dans la rivalité, et tout ça à travers le Canada et tout. Là. Donc, pour, mais. Il faut vraiment faire une distinction entre la mentalité ligue de baseball majeure et ligue, de, ligue nationale de hockey. Donc, euh, l'autre élément, c'est que, oui, il y a une situation euh, qui devient intéressante parce qu'on parle avant tout de régler le cas des Aces d'Oakland ou bien des, des Rays de Tampa Bay. Euh, donc, on peut parler éventuellement d'un transfert, mais on parle aussi d'expansion. Et dans les deux cas, puis vous avez vu hier, c'est sur, je pense, de TSN, qui, qui est une sommité là en matière de baseball, puis quand ils parlent, il y a quelque chose qui se passe, là. Euh, ben Montréal est aussi en haut de liste pour... pour dans les deux dans, scénarios. Dans hein. les deux scénarios, donc... T'as des investisseurs qui sont sérieux, t'as des passionnés, t'as une politique de baseball, tout le monde met l'épaule à la roue, tout le monde est d'accord, on a vu la mairesse hier en parler également. Moi, regarde, moi, ce qui est important pour moi, là, c'est que ça se fasse. Alors, euh, moi, je crois, puis écoute, tu te rappelles, j'ai été euh, ministre des sports, j'ai mis en place le, le rapport Mills, qui était le rapport de Dennis Mills, un sous-comité du patrimoine pour euh, réévaluer la politique du sport au Canada. Donc, on a amené l'Agence mondiale antidopage, mais on parlait aussi à l'époque d'infrastructures. On parlait également de sport professionnel et tout ça. Le sport professionnel, le sport amateur est, est aussi lié. C'est une, une industrie qui peut avoir son, euh, son lot euh, de retombées euh, intéressantes. Mm -hmm. Donc, tout ça fait en sorte que tout le monde a bien joué, je dirais. Euh, si on parle de baseball, tout le monde a bien joué dans ce sens-là. Est-ce que Montréal est bien mené présentement? Montréal est mené euh, à sa façon. Euh, regarde, moi évidemment ça serait pas de la façon que je le ferais parce que c'est pas, pas le même style mais quand as un mandat légitime de, de, de faire les choses moi je jouerais pas à belle-mère Moi, les gens qui sont là sont élus puis il euh, y, y, y a un bilan qui doit se faire puis il y a un bulletin à la fin mais euh, c'est sûr que la, la, la situation n'est pas la même qu'à euh, l'époque. Il faut se rappeler ce qu'il y avait avant 2013. Il faut se rappeler tous les bouchers doubles, triples et quadruples qu'on qu a prises. La, la question des régimes de retraite, la question de la santé financière, surtout la question d'intégrité avec l'inspecteur in, général, la redéfinition du rôle du municipal dans l'arène politique, parce que je sais qu'on n'était peut-être pas tout à fait d'accord sur le rôle des, des villes, mais ce gouvernement de proximité, ce contrepoids est un fer de lance qui va avoir mmh. son lot sur le plan économique, politique et social. Donc, je pense qu'on a redéfini la façon de faire, mais bon, mmh. on n'avait pas la même technique de déneigement. Montréal a perdu de l'influence. Je sais pas si y a... non ben écoute quand les non. ministres viennent euh, ils sont là mais euh, c'est sûr que les enjeux sont peut-être pas les mêmes. Moi je pense que là on a un statut de métropole ça on a changé la, la, la législation. J'avais fait insérer le, le, le concept de réflexe Montréal. Tu sais, on définit une loi par son préambule hein, ça donne euh, l'esprit de la loi. Ce réflexe Montréal fait en sorte que on... oui Montréal est différent. Montréal est une locomotive, c'est pas euh, le, la, 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 la même euh, façon de procéder dans les autres dans les autres villes. pour ça qu'on avait trois projets de loi. On avait la question de la loi de la capitale nationale, la loi de la statut de métropole et puis euh, l'autonomie municipale, qui fait en sorte que maintenant, que l'on veuille ou pas, vous savez, d'ici les, so les 20 prochaines années, 70 de la population mondiale va se trouver dans les villes. Et Montréal mmh. est une locomotive. Montréal devient un, un, un fer de lance, pas juste au niveau du Québec, mais c'est la porte d'entrée réelle de l'Amérique du Nord. Euh, regardez sur le plan immobilier, on vient d'annoncer qu'on est deuxième au Canada. Euh, moi, j'avais fait aussi beaucoup avec John Torrey. Je veux dire, on peut chicaner, c'est drôle là, les, les, avec les Maple Leafs et tout ça, là, mais euh, la réalité euh, économique et politique, quand hein, Montréal et Toronto travaillent ensemble pour euh, euh, aller chercher des investissements. Euh, les lignes aériennes diraient qu'on est allé chercher. Écoute, Montréal-Shanghai a une relation de plus de 30 ans. Alors, j'ai dit, écoute, euh, on devrait passer à une autre étape et puis ça Donner euh, cette mission commerciale-là, donner notamment euh, la ligne directe entre Montréal et Shanghai. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Puis aujourd'hui, fort de, 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 ce, de cette nouvelle fondation-là, la maison, la maison tient bien. Mm. J'aime les silences de Mario Dumont qui Par... dit, bon, on Je savais qu'il s'en qu allait vers le futur là, secondes. Secondes. Et moi je parle à des gens
4: Je parle à des gens, je parle de politique Mais non mais c'est des gens qui vous voient partout Il y a des gens qui vous voient chef du parti libéral La porte est-tu ouverte à ça aller sur une autre scène puis le Parti libéral va chercher un chef, euh, puis il y a toute une reconstruction
7: à faire. Moi, moi je vais être bien honnête, là, puis je le dis, je l'ai répété partout, là, regarde. C'est sûr que quand tu été président de classe à la maternelle, il y a un peu d'ADN en toi, là, puis bon... Là, vous avez vécu vous-même cette magnifique transition du politique au média, aux médias, mais vous êtes devenu quand même un acteur de changement, puis vous avez travaillé en ce sens-là. Moi, j'ai fermé un la porte tournant. à ça. Là. Non, non, mais je veux non, dire, je comprends. ce que j'essaie de dire, c'est que je suis dans une phase de transition importante personnelle. C'est pas juste sur le plan physique. Il y a une introspection qui s'est faite. Euh, j'ai dit que je fermais pas la porte. Il y a une Arien. option de il y a une option de revenir euh, mais maintenant je suis pas là en tout vous dire c'est pas c'est pas une priorité pour moi présentement euh, là j'ai des mandats euh, au niveau de la fondation de l'hôpital juif euh, de Montréal je suis euh, ambassadeur donc une question de philanthropie avec Stingray Eric Boyko qui est un homme exceptionnel euh, je vais aller chercher aussi une, une expérience j'avais une vision entrepreneuriale comme maire mais je dis de vivre dans le secteur privé ça c'est intéressant je suis membre du conseil d'administration d'Euro écoute moi je suis comme un enfant dans des magasins de bonbons là j'arrive là c'est tu sais, Eurostar je suis en plein Brexit puis je Je veux dire euh, hein? ça, ça se passe entre Paris, Londres. Vous êtes dans le, le transport commun, en commun en même temps. Là. Dans le transport en commun en même temps. Donc toute la question de mobilité urbaine. J'ai plein d'appels pour faire des conférences euh, à travers le monde en matière de, de villes intelligentes et puis euh, de, de gestion euh, des villes. Donc euh, écoute, je ne sais pas ce qui va arriver dans trois ans. Trois ans là, Robert Bourassa disait une semaine c'est une éternité. Imaginez-vous trois ans là. Fait que est-ce que j'ai le goût de la politique C'est sûr que j'ai toujours ce goût là. J'ai toujours le goût de servir. J'ai toujours le goût, euh, tu sais, je suis proche des gens, là, mais c'est euh, pas, pas encore dans mes priorités. Je suis encore dans mes exercices euh, de boxe et puis euh, on entend les de moines.
4: Hey, dernière question, euh, avez un conseil
7: pour Justin Trudeau. <rire>
4: <rire> Vous qui avez connu le Parlement fédéral, dans le un Parti libéral, là, un
7: plaster ou... d'école, je joue pas avec, tu sais, là-dessus. <rire>
4: <rire> ah ouais vous pensez pas, vous pensez pas que ça s'endure au caucus des gens qui, qui,
7: qui bousillent le parti par en arrière non ça ça, bon, ça s'endure écoute j'ai vécu les, 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 les combats épiques euh, Christian mm. Martin euh, moi je pense puis je, dans le fond ce qui est intéressant c'est qu'on l'a vécu au Québec les, les, la question de réparation je suis un peu d'accord avec Fitzgibbon on, on en parle trop là. il faut, faut laisser aller les choses et puis il y a un projet de loi qui a été mis de l'avant regarde qu'on l'applique, qu'on hum. l'applique, puis dire, c'est pas... Non, mais, mais, mais vous êtes d'accord que M. Trudeau, il, il s'est fait du dommage là, dans les dernières semaines, là. terrible. Ça, ça a duré, moi, ça aurait duré moins longtemps. Personnellement, là, je dis j'en ai vécu aussi des crises, là, que ce soit comme maire ou comme ministre, je l'ai vécu à Ottawa, là, 16 ans. Là. Faut pas que ça traîne. Maintenant, tu as une autre école de pensée qui dit euh, où des gens vont parler on a le droit à la dissidence et puis de vivre avec la dissidence. À un moment donné, ça dépend aussi de la, de la définition du mot loyauté. Dire, quand tu deviens ministre, moi je l'ai été ministre, puis je, je suis sorti d'un cabinet, euh, c'est un privilège. Alors à un moment donné, tu plus là. Mmh. là on
4: retient le conseil
7: quand un. Euh, quoi le plaster <rire> quand, quand un plaster décolle, tu l'arraches. Quand, quand, quand le diachilon <rire> décolle, tu ne gosses pas avec, tu tires dessus. <rire> Denis Coderre, merci beaucoup d'être venu nous voir. <rire> Salut. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube
4: Radio. On commence tout de suite avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel.
0: C'était le fun, ça.
4: T'as entendu ça? Toi qui étais à Ottawa, tu vas pouvoir aller porter le conseil à M. Trudeau au cas où il n'écoutait pas Cube faut Radio. Arracher hein? le
0: plaster. <rire> Denis, il dit qu'il faut arracher le plaster.
4: <rire> ça mérite d'être clair, ça.
0: Oui, mais je pense que c'est vrai que M.... Coder a vu quand même des déchirements épiques, on, on l'oublie maintenant là, mais les années Chrétien-Martin c'était phénoménal, ce bras de fer cette division euh, ouais. assez euh, néfaste au, aussi au sein euh, du caucus euh, libéral puis je dirais M. Coderre a des Mais choses les gens avaient à... peur,
4: les gens avaient peur de Jean Chrétien Il le voyaient comme un vrai chef puis il y a une limite que les gens dépassaient pas parce qu'ils avaient peur de lui alors que a, personne n'a peur de Justin Trudeau je me cite moi-même, j'ai écrit ça en fin de semaine mais c'est
0: ce que je pense pareil là. Oui, mais la loi, je pense que... Le, moi je suis d'accord avec l'idée du droit à la dissidence au sein d'un caucus, sinon les députés c'est tous des moutons, mais le problème c'est la nature de la, dissiden la dissidence et c'est là qu'il y a un problème. Ceci étant dit M. Coderre a déjà lui aussi euh, claqué la porte d'un poste important, rappelez-vous il était le lieutenant politique de Michael Ignatieff au Québec euh, et il avait démissionné parce qu'il reprochait euh, au chef à l'époque de diriger le parti euh, à partir de Toronto là Alors, pas, euh, pas sûr
4: qu'il y avait tort par exemple, d'après c'est pas mal ça pas je
0: suis pas mal certaine, mais on s'entend aussi que ça avait fait quand même très mal au leadership ouais. de M. Monsieur, de monsieur Ignatieb. Ceci étant dit, c'est pas de la même nature, là, mais je pense que euh, le niveau de dissidence qu'endure euh, M. Trudeau euh, en ce moment est en train de, de dépasser les bornes, parce qu'on n'est pas dans la dissidence sur un enjeu, sur un principe, mais sur euh, l'éthique et, euh, et le leadership même là, du premier ministre.
4: Ouais. Hey, parlons de la ratification du nouvel Alena euh, là, Il y, y a un bras de fer au Congrès américain. Hein?
0: Oui, c'est assez intéressant. Hein. On avait comme un peu pris pour acquis là, que, bon, mais une fois que l'accord était signé, négocié, il finirait par être ratifié au Congrès. Mais à cause des délais qui ont eu lieu, mais là, c'est le nouveau Congrès qui le ratifie. Hein. Et, euh, et plus les semaines passent, plus ça devient compliqué, mais à une foule de niveaux. De un, cette semaine, en début de semaine, euh, la ministre Christophe Freeland était à à Washington pour essentiellement envoyer le message que tant que les tarifs sur l'aluminium et l'acier sont encore en place, c'est difficile pour le Canada de justifier, euh, de ratifier cet accord-là auprès des Canadiens parce que soit as une zone de libre échange ou t'en as pas et on peut pas et les États-Unis peuvent pas avoir le beurre et le prix du beurre là avec ça. Mm -hmm. Alors ça c'est la première menace, mais aussi les syndicats aux États-Unis sont fortement mobilisé contre, entre autres à cause des clauses sur la main d'œuvre, etc. Et ça, c'est sans compter que les démocrates en ce moment-là, ils n'ont pas envie de ratifier l'accord, là. Ils se disent, euh, écoutez, c'est sur, surtout dans la foulée du rapport Muller, où là, il y a un bras de fer qui va continuer à s'amplifier entre le Congrès démocrate et la Maison-Blanche et les Républicains. Euh, il y a beaucoup de démocrates qui hésitent ouvertement à donner à Monsieur Trump une victoire aussi importante que euh, celle que serait pour lui la ratification de cet accord-là. Parce qu'il a quand même été élu en disant que l'ALENA, c'était le pire accord de jamais négocié par les États-Unis. Euh, il a fait ses choux gras d'avoir forcé la main de ses alliés mexicains et canadiens. Et donc, pour lui, de réussir la ratification de cet accord-là, ce serait une victoire politique majeure. Et donc, il y a beaucoup de républicains qui sont plutôt tentés de laisser traîner ça. Mais le problème, c'est que là, le temps commence à presser, là parce que D'après ce que j'en comprends, il faut que, euh, que l'accord soit amené au Congrès avant le mois de mai, si on veut, qu'il soit ratifié avant la pause du mois d'août. Et euh, s'il n'est pas amené à l'intérieur de ces délais-là, là, le problème, c'est qu'on va arriver à la fin de l'automne prochain, et là, on se ramasse en année présidentielle en 2020. Ouais. Hein?
4: Ouais. Ça,
0: ouais. <rire> là, <rire> ça est va vite, hein? La politique la prend donne... plus
4: de place, puis le rationnel moins, là.
0: Exactement. Et donc, euh, et donc, il y a vraiment une fenêtre là, très, très, très petite. Certains pensent que, finalement, euh, justement, dans l'espoir d'avoir cette victoire-là, finalement, les Américains vont obtempérer et qu'il y a comme une petite fenêtre là, parfaite là où on peut amener l'accord au Congrès et lever les tarifs en même temps pour créer une petite fenêtre de momentum et réussir à le ratifier mais ça commence à un exercice à devenir un exercice politiquement de plus en plus périlleux
4: C'est demain à l'Assemblée nationale que sera déposé le projet de loi sur la laïcité euh, question qui peut-être que personne ne s'est encore posée mais euh, ça risque de faire des flamèches À la Chambre des communes euh, Tous les partis M. Trudeau va se positionner là-dessus On, on l'entend déjà, on imagine déjà ses paroles Les autres chefs politiques fédéraux aussi Vont devoir s'aligner
0: Oui, c'est assez intéressant parce que finalement Rappelez-vous, le, le, on a deux pendants là, À ça, c'est d'un le, le débat sur la Charte des valeurs Où là vraiment, M. Trudeau euh, était de tous les combats, il était littéralement monté au front contre Pauline Marois. Moi, je me rappelle un caucus à l'île du Prince édouard où il était dans un rassemblement sur une ferme, debout sur la botte de foin, <rire> en train de, ouais. en train de citer Martin Luther King. Là, comme si euh, comme si euh, le Québec était en train de mettre en place la ségrégation raciale. Là, tu c'était de c'était absolument euh, c'est du grand Justin Trudeau là, à ce chapitre-là. Je suis pas certaine qu'on est dans le même climat en ce moment. On sent pas du côté des libéraux en ce moment le désir de monter au front là-dessus à cause de l'appui populaire dont bénéficie François Legault. Euh, mais ceci étant dit, c'est toujours une poignée tentante pour le Parti libéral et pour Justin Trudeau que d'affirmer ce multiculturalisme. Il va peut-être être obligé de le faire. À cause de la pression du Canada anglais là-dessus, on a déjà vu là, dans les dernières semaines là, euh, certains chroniqueurs, éditoriaux, euh, vraiment le traité, le Québec de raciste, Tu sais, la, la, camp la cabale a commencé. Là, et, et, ça, et la pression ne sera que plus forte. Donc, moi, je pense que M. Trudeau risque davantage d'être aspiré dans ce débat-là euh, plutôt que de nécessairement vouloir y sauter à pieds joints. Ça va être intéressant de voir comment elle finit par embarquer. Je pense que ça va être très ré révélateur de sa lecture de l'opinion publique au Québec là-dessus. Du côté des conservateurs, je vous dirais, moi, je pense pas qu'ils vont beaucoup s'en mêler parce qu'ils savent que c'est un enjeu un peu toxique au Canada anglais, ouais. mais en même temps, sur le fond, Andrew et moi, ils sont d'accord, là. Ouais. Je veux dire, euh, Pis ils, ils ont déjà promis à M.
4: Legault de pas y faire de fait que après moi, Ils, vont être ils ont promis mal...
0: à M. Legault de pas y faire de trouble, mais philosophiquement, ils sont d'accord avec ça. Rappelez-vous le combat autour euh, du serment de citoyenneté et du NICAB. C'est philosophique pour les conservateurs qu'il doit y avoir une séparation et qu'à un moment donné, quand des immigrants viennent au Canada, on doit pouvoir euh, avoir une ligne très claire euh, autour de ça. Alors moi, je pense pas que les conservateurs vont sauter là-dedans, mais celui qui va vouloir amener ce débat-là à la Chambre des communes, ou en tout cas, certainement dans la sphère fédérale, c'est Yves-François Blanchette.
4: Oui, parce que lui, il que... a tout intérêt à mettre, comme on dit, à mettre le trouble.
0: <rire> ben, intérêt à mettre ouais. le trouble ou intérêt... Non, Mario, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. Ah. Intérêt à porter le consensus québécois sur la
4: sphère. Ah, que c'est bien dit. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Emmanuel. Le retour de Mario Dumont, Mario le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Oui. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Jusqu'à 17,
4: Cube Radio. Et on est de retour avec euh, Simone Fortin pour notre segment Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Le cinéma. Bonjour Simone. Allô. T'as mis comme premier point qu'est-ce qu'on a écouté Vincent et moi, là? Mais oui, j'aimerais savoir. Y
3: a-t-il quelque chose que vous avez aimé récemment?
4: Ben, non, fait parlé, parlé parlé Je l'ai J'ai fini hier. Là. Ça a Moi, j'ai trouvé. Ben non, c'est parce que j'avais pas le temps la première fois de le compléter, mais c'est un bon c'est un bon divertissement. Oui? Ouais, ouais. Bon. Moi, j'ai rien vu, mais j'ai fait 8 heures de route en fin de semaine. J'ai écouté des balados excellentes de Cube Radio. Bon ben ça c'est bon. Lesquels? J'ai écouté du Mathieu Boc côté et j'ai écouté euh, notre ami Vincent avec Mme Bombardier. Oh. Oui, à haute voix à haute voix, -voix naturellement. Euh, J'ai écouté des entrevues d'Emmanuel Latraverse, aussi ses entrevues politiques. Oh, euh, entre autres celles avec Andrew Shear
3: <rire> c'est super, c'est déjà ça. Au moins, là, je vais vous donner d'autres suggestions.
4: D'autres choses. Bon, euh, commençons euh, à louer.
3: Oui, un film à louer qui, euh, qui est sorti hier en fait euh, chez Vidéotron, c'est Aquaman. Donc là, on reste dans les super-héros. Hein. C'est mon thème récurrent chaque semaine à date. Mais c'est le plus récent film de DC qui a eu un immense succès au cinéma. Ceux qui l'ont
4: vu disent que c'est beau. Ils parlent d'esthétique. Oui,
3: tout à fait. Les effets spéciaux, les images, euh, c'est un peu en, en hommage aux films de, de super-héros d'avant des années 80-90, mais beaucoup mieux fait, là, on s'entend. Mais il y a quand même le, le plaisir. Euh, c'est léger. C'est rien de, de très sombre ou de très triste. Donc, on reste dans le plus léger. C'est drôle aussi beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui veut un divertissement, des bonnes scènes d'action, des beaux euh, euh, effets spéciaux et un, un beau super héros <rire> ça peut être Aquaman
4: <rire> Certains disent que tout ce que Tim Burton touche se change en or, <rire> surtout dans, ce, dans le domaine de la fantaisie est-ce que c'est le cas de Dumbo?
3: On sait plus là. moi j'ai entendu autant des bonnes choses que des mauvaises choses j'ai pas encore eu la chance de le voir, c'est sûr et certain que je veux le voir parce que c'était un Dumbo, j'ai adoré ça quand j'étais petite
4: Moi j'ai une fille qui capote sur Tim Burton tout ce qu'il fait ah, qui, bon, a vu ça. La, qui a vu la bande annonce qui avait hâte de le voir Oui mais là, je sais pas ce que j'ai vu, les premières critiques, c'est pas si positif.
3: Mais moi, je me fie, j'ai mes personnes ressources. Oh. Et, et mes personnes ressources, euh, qui sont des, des critiques de films sur YouTube, beaucoup ont aimé ça, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que l'éléphant est très attachant et très bien fait aussi. Donc non, moi, je, je voyais que, que c'est même
5: une critique, à un manis comme tu tellement cute que ça en devient ah, ouais. un peu
4: un speed, non?
3: Mais ça reste... Ça reste dark parce que c'est Tim Burton. Je pense que l'univers, on va le reconnaître Non, mais là, beaucoup. je veux
4: dire, y a-tu quelqu'un qui pensait écouter Dumbo et que l'éléphant allait être méchant? Non, non, je comprends, mais tu sais, à force d'avoir des petits Que l'éléphant allait faire des vols puis <rire> et mentir, mentir aux enfants. Non, mais il y a de, une
5: limite de... à combien de cuteness tu peux nous entrer là, dans ben le fond là... de la gorge?
3: Là? Non, parce que là, il y a plusieurs humains. Donc, toute la ouais. cuteness... Ça, c'est et... plate
5: les humains. C'est des animaux ben, qu'on veut voir. C'est hein. ça, ouais. la
3: face, C'est que là, les animaux parlent pas. fait c'est vraiment... C'est la vie des humains et il y a l'éléphant qui est cute. Mais moi, c'est sûr que je vais aller le voir il au cinéma. Il devient l'éléphant
4: dans la pièce il est l'éléphant wow.
3: dans la pièce wow. tout le long du film mais moi je, je vais laisser une chance à mon ami Tim Burton
4: ok recommandation <rire> pour une série
3: ok ça c'est vraiment pour les gens qui aiment beaucoup le true crime donc les meurtres les histoires vraies format documentaire c'est tout nouveau c'est sur Netflix c'est The Disappearance of Madeleine McCann ah oui, oui,
4: la petite fille l'enfant au Portugal le exactement
3: bébé, la petite fille de trois ans qui est disparue au Portugal en voyage avec sa famille il y a quelqu'un qui, qui est allé la prendre dans sa chambre après c'est long c'est huit épisodes il faut vraiment vraiment aimer ça moi j'aime ça il parce qu'on
4: avait tellement mm -hmm. suspecté les parents. que ça ne pouvait pas que ce soit pas un des parents. Ça a été fou, ça. cette affaire-là. Là, le
3: documentaire, va vraiment. ils vont là. là Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que les enfants avaient été drogués pendant la journée parce qu'ils étaient fatigués? En tout cas, il y a plein, plein, plein de théories, mais c'est vraiment en détail là, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Il y a des gens qui vont trouver ça plate et slow, mais pour les gens qui aiment ça quand c'est décortiqué jusqu'au dernier petit détail, c'est très bien fait. Sauf que... On, on sait pas.
4: C'est pas résolu cette affaire Il n'y aura pas de punch à la fin on de
5: a jamais, On n'a jamais
3: même retrouvé la petite fille. Donc on sait. Elle est peut-être même pas morte. Oh my God. Mm,
4: <rire> sur une île.
3: C'est mystérieux. Au Portugal, quelque part, elle se promène. On sait pas.
4: Elle est peut-être pas au Portugal. Elle est peut-être sur la même île qu'Elvis et c'est vrai
3: Ah oui. <rire> peut-être. On sait pas. Il faut voir le documentaire et se faire sa propre idée. Hey, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bye bye, <rire> bye.
4: Le retour de Mario Dumont. Et c'est maintenant l'heure de parler sport. Frédéric Gay de TVA Sport est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Bon, on avait dit que le Canadien ne pouvait pas perdre hier. Euh, disons qu'il avait compris ça.
1: Oui, salut de victoire. On est sorti en force. Grosse victoire d'équipe. 6-1. À peu près tout le monde a produit. j'en Jonathan Drouin, mais bon, on va arrêter de s'acharner sur le pauvre numéro 92. Donc, oui, on est allé chercher les deux points. Parallèlement à ça, il y a les Blue Jackets aussi qui ont gagné leur match, mais il y a les Hurricanes qui ont perdu face aux Capitals. Donc, le Canadien se réveille ce matin toujours parmi les équipes repêchées, toujours avec un petit coussin de deux points par rapport aux Jackets, qui, soi-disant, faut-il le rappeler, euh, est notre prochain adversaire demain pour ce qu'on qualifie ouais. déjà là, de, de match de l'année. Mais ce qu'on a revenu beaucoup et ce qui fait jaser encore aujourd'hui, puis je sais pas. Si tu t'es fait une tête là-dessus, Mario, mais Paul Byron, il aurait-tu dû, il aurait-tu pas dû se battre? Ben, euh, regarde, on a vu des euh, images
4: à J'ai entendu toutes les histoires de, de supposés codes d'honneur. Je dois avouer que ce, je m'impressionne pas beaucoup. Ce que je sais, ben, c'est que sans Paul Byron, le Canadien ne gagne pas. C'est C'est aussi simple que ça.
1: Ben, Paul Byron est assez important. Je sais que l'aujourd'hui l'avait muté sur le quatrième trio, mais on sait que le quatrième trio n'est plus vraiment le quatrième trio non, chez Non, puis il joue à des avantages. ça, tu
4: sais, mais regarde, quand il a été suspendu, je me trompe-tu, le Canadien a perdu ces matchs-là, c'est... Euh, Aujourd'hui, des gens ont mis sur les réseaux sociaux les chiffres avec et sans Paul Byron, là, les chiffres du Canadien mm -hmm. sont radicalement différents. Fait que moi, je trouve que c'est une catastrophe de perdre ce gars-là avec les cinq matchs super importants qui restent à jouer. J'ai l'impression qu'il n'en jouera plus beaucoup d'ici la fin de la saison. Là. Euh, il reste une semaine et quelques jours, on dit les commissaire cérébral, tu, tu, tu manques au moins une semaine, je trouve que c'est vraiment catastrophique, puis j'ai trouvé que les autres joueurs du Canadien avaient l'air d'une gang de corps mou là. Et un des plus petits joueurs sinon le plus petit joueur de l'équipe, se fait fesser tout le monde a l'air à trouver, ah ben là c'est le code d'un app, ça a l'air correct il avait l'air d'une gang, gang de, de, de slow-mo j'ai trouvé, trouvé ça terrible bien là. vraiment là.
1: Bon, indépendamment euh, il y en a un qui disait qu'il était courageux puis qu'il y avait des comptes à régler avec Uyghur euh, moi, je trouve ça impulsif et complètement sans c'est un gros manque de jugement. Comme tu l'as dit, on a besoin de lui jusqu'à la fin. Puis plus que ça, je, je vais aller dans le côté, euh, j'ai peut-être un peu moins de testostérone que les hommes-là, étant une femme, forcément, tu sais, il est père de famille. On, on a vu l'image que ça a donné. On, a, on sait ce qui est arrivé à Dennis Stevenson il y a quelques mois. Un, un mauvais coup de poing, puis ça peut faire ça peut faire bien des dommages. Alors, je ne sais pas pourquoi il a décidé euh, d'acheter les liens et, et de régler ses comptes avec Uyghur, mais là, une chose est sûre, ne fera pas le voyage pour Columbus, ça c'est sûr. Euh, commission cérébrale, on va le suivre c au jour le jour.
4: Ce, ce coup de poing-là peut-être tout simplement fermer les livres pour le Canadien. Si je me fie aux chiffres, là, on n'est pas loin ouais. de dire que ça a fermé les livres pour le Canadien. Là. En tout cas, ça les a mis très Très à risque. Bon, c'est euh, parler d'Hockey.
5: hockey. Oui, parce que dans le ouais. positif, Frédéric, euh, au tennis euh, masculin canadien, ça va très bien. Hier, euh, c'est un adversaire de terre pour Chapeau-Valov et euh, ben, il a gagné. Donc, poursuit encore de finale.
1: Ben, plus que ça, je veux dire que moi, je me suis couché quand il a perdu le premier set 6 4 euh, ben, 4-6 en fait, contre Stephanas Titipas, le Grec, une des nouvelles là, vedettes de la de la de la euh, Puis je me suis réveillée ce matin et il avait gagné. Alors, encore une fois, on a un Canadien, un jeune adolescent qui se rend en quart de finale euh, avec, bon, évidemment, Félix là, sont pas, euh, Ils ne vont pas s'affronter les deux, mais euh, à tout le moins, le euh, Canada est extrêmement bien représenté au tournoi de Miami. D'ailleurs, de je vais, je vais ça, Novak Djokovic. Euh, il est allé de compliments parce qu'on lui a demandé, trouves-tu que là, pour vrai, là, la phase du tennis est en train de changer? Parce qu'au cours des dernières années, on disait, dit, il ah, y a des nouveaux qui arrivent, puis finalement, les nouveaux n'ont jamais délogé le fameux Big Four, là, les Djokovic, Murray, Federer, Nadal. Et mais là, on sent que la jeunesse, celle-là, cette jeunesse-là qui a peur de rien, je ne sais pas si c'est issu du phénomène des enfants rois, mais qui se pointe sur le terrain puis qui démolissent tout sur leur passage, là, ça change un peu la donne. Et de Novak Djokovic, qui est allé d'un éloge bien senti, notamment euh, à l'endroit de Denis Shapovalov et de Félix auger mais je te dis en terminant que les deux vont jouer des adversaires relativement prenables. Alors, faut pas s'en prendre si ils sont en, en demi-finale.
4: Wow! Merci beaucoup, Frédéric! Merci, Salut. Mario! Et dans ce qu'on surveille, tu me parles-tu encore de Pitbull? Ben oui, la Cour supérieure. Euh, en fait, la Ville de Montréal décide de
5: suspendre l'euthanasie du Pitbull agressif, celui qui a attaqué six personnes. Vous disais hier qu'il allait se diriger vers l'euthanasie. Non, parce que la ville a reçu. Heures, 24
4: heures après, c'est plus vrai.
5: Ben, ils ont reçu la confirmation qu'il allait
4: avoir appel dans du jugement. Alors, ils décident d'attendre euh, la fin des procédures. Derrière ça, il y a le fait que le sort d'un Pitbull qui a attaqué deux ans, ben, six personnes, deux enfants blessés gravement est rendu devant la Cour d'appel. C'est quelque chose. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h, comme à l'habitude.
1: Cube Radio.